0: Fala galera, tá começando mais um Ferascast, eu sou o Heitor, esse aqui é o Igor.
1: E aí rapaziada, bom dia, horário diferente hoje. Horário né? diferente, tá, tá friozinho né?
0: Testes. São Paulo tá frio é. pra caramba. Tivemos um previsto aí, atrasamos
1: um pouquinho, mas estamos aqui. Estamos aqui,
0: forte. e já não né, esqueça de se inscrever nesse canal. Se tiver vermelhinho pra você, significa que você não se inscreveu, hein? então vai lá, se, se inscreve. Inscreva. É isso aí. <risos> você, que não tem tempo... Né? Tá meio corrido. A gente tem o um canal de cortes também lá, com os melhores momentos, os melhores cortes ali que a gente tem aqui do, do canal. Chama Cortes Feras Cast, a gente também tá lá. Temos também no Instagram, estamos no Spotify, estamos no Kawai, estamos aí no é Disney. Um então, amigo. só procurar Feras Cast em todas as redes sociais que a gente estará lá. Isso aí. Certo? E hoje estamos com uma convidada aqui, ilustre. mega ilustre e. Todo mundo estava esperando, né?
1: É, tem uma expectativa grande aí. Tem uma expectativa grande aí. Para tá a gente aí, né? É,
0: estamos aqui com ela, que é terapeuta holística, né? Espero que tenha falado certo aqui. E o que vocês querem saber? Mãe do Monarque, Lívia <risos> Belotto. <risos>
2: Olá galera, hoje eu tô de blogueira, como vocês podem perceber, botei até esse troço nas orelhas, para a gente ter um papo mais descontraído, para vocês conhecerem o outro lado da Mãe do Monarque, que vocês ainda não conhecem.
0: Boa, muito obrigado por, por vir, aceitar o convite. Obrigado. É uma
2: honra, muito obrigada. Eu que agradeço
3: pelo convite.
0: Legal. Isso, bom, eu já vou perguntar daqui do, do Monarque né? Não, não peraí, é, pera pera ah. peraí, calma, calma, calma. Boa, calma, boa, calma, tá. Calma, tá, calma, tá bom, tá bom. É que eu tô ansioso pra saber. Tá bom. Primeiro, tá terapia holística, tá A gente bom. vai entender melhor.
1: Primeiro vamos ter... falar de mim, Os né? Da isso, Lívia. Isso, da é, Lívia, exatamente. Né? A nossa convidada. Depois a gente fala do Monark, né? Sabe que tá todo mundo
2: aqui por causa do Monarque né? Não, não,
1: não. Mas tá tudo bem. Não, não, não. O nosso foco principal é a Lívia, então vamos falar primeiro da Lívia, da Terapia Vamos política. deixar para o finalzinho, No finalzinho, né? Né? se der tempo, a gente fala do Monarca. Não, não,
0: vai dar, vai dar, vai, vai dar, dar, senão vai o dar. povo
1: já vai embora da live agora. Não, não, não,
3: não.
0: E pode... você que tiver alguma dúvida, a gente vai fazer no final deixa, aqui é, as perguntas, então deixa aí no chat. É isso deixa. aí, já entra
1: no chat, já vai fazendo as perguntas aí e lá no finalzinho a gente vai responder o chat.
2: Aquela pergunta que você sempre quis fazer. Boa.
1: Ó,
3: oh, mistério. Não, e ela já
0: ensinou a gente aqui do olhinho, né? Do óleo essencial, é... de pimenta, cortelã. Top, hein? Top, Vou, já vou virar cliente, vou comprar. É
1: verdade. <risos> Olivia, falando da, 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 teropi, da terapia holística, tem alguma coisa a ver com religião? Qual que é a ligação? Em que momento é, essas, esses dois conceitos se é, entrelaçam? Se entrelaçam?
0: Ali? Né? Se, se entrelaçam. É, né? se, se entrelaçam.
2: É, então, vamos, vamos por partes. Eu sou psicóloga formada e eu utilizo outras técnicas que a gente chama de terapias complementares e integrativos, certo? Então, eh, quando a gente fala de terapia holística, a gente está falando do todo, holos no sentido de todo.
3: Perfeito.
2: Então, nós trabalhamos com a parte corpo, mente, espiritualidade. Holística nesse sentido. Você não olha só a questão, não. o médico vai lá olhar o seu corpo. Se você está em depressão ou não está em depressão, ele vai lá operar o seu estômago. Perfeito. Independentemente do que o seu estômago tem a ver com as suas questões emocionais. Sim. E muitas vezes não resolve, né? Porque você opera o estômago, mas as questões emocionais continuam. É,
1: ele resolve o problema, mas não resolve a causa, né? E Eu às re... vezes a causa Exatamente, é... é uma depressão.
2: Porque a questão do corpo, é, a gente olha as doenças físicas como sintomas de outras questões muitas vezes psicológicas e emocionais. Então, aí você tem a psicosomática. Você vai olhar as questões emocionais atreladas a uma questão do corpo físico. Agora, a espiritualidade, ela muitas vezes é confundida, confundida com religiosidade, hum. com crenças. A espiritualidade ela tem a ver da sua conexão com uma força superior e a compreensão de que nós não somos só um corpo físico, um corpo emocional, mas nós temos vários outros corpos que a gente pode considerar como corpos espirituais, que existem centros de força ou chakras que relacionam, que comunicam o nosso corpo físico com estes outros corpos espirituais e que, além disso, existe uma conexão da sua espiritualidade com aquilo que é divino para você, não só do ponto de vista externo, que a gente fala, ah, um Deus que está em algum uhum. lugar, mas o Deus que você é, com a sua essência. Então, existe a terapia holística, o holístico fala disso também.
1: Entendi. Então, assim, ele tem, tem a ver com a espiritualidade, espiritualidade, mas não necessariamente uma religião, ou seja, pode, uma crença específica. É, né? Pode se entrelaçar com qualquer religião, e religião que a gente mais tem no, no mundo, né, pensando assim. Mas aí, é, pensando no, no, na necessidade de fazer uma terapia holística, por que, que eu deveria fazer e no que, que ela pode me ajudar, a terapia holística?
2: Então, eu gosto muito de dizer que você tem que primeiro olhar qual é a questão que a pessoa está trazendo, qual é a demanda e qual é a necessidade. E, para algumas, algumas questões, você talvez indique uma terapia dessas consideradas integrativas e complementares, inclusive que foram aceitas pelo SUS. Então tem um, uma lista imensa de terapias que o SUS que foi reconhecida que pelo foram pelo reconhecidas que é legal. pelo SUS. Né? Então existem questões que talvez uma constelação familiar fosse mais indicada. Quando você vai indicar uma constelação familiar? Quando você está tratando de questões do sistema familiar? De padrões que se repetem nas diversas gerações. Então, a gente fala de questões transgeracionais. São questões que vêm vindo de geração em geração. Caramba. Então, por exemplo, eu estava antes, eu fui atender uma pessoa aqui no Instituto e ela estava falando que ela perdeu o primeiro namorado aos 20 anos de problemas respiratórios. E agora ela perdeu o marido 20 anos depois de problemas respiratórios. Caraca,
1: velho. Cara. Caramba. Então, pesado, né?
2: É pesado. E aí, é, você está falando do quê? De um padrão. Existe um padrão que ela está vivendo na vida dela. E muitas vezes você só vai olhar este padrão se você usar uma técnica específica para isso. Uma a técnica. Mais é apropriada. Você pode dizer assim, não, mas você pode resolver isso com barras de axes. Você pode resolver isso com teta healing. Você pode resolver isso? Talvez sim. Mas é igual você ter um, mon, um espectro enorme de antibióticos. Só que tem um antibiótico que é melhor para o nariz, outro que é melhor para o dedo do pé. Uhum. Cada então, um vai ter uma,
1: um, um ataque específico ali. né?
2: Exatamente. Então, qual será a melhor ferramenta para a questão que eu estou trazendo agora? Né? Quando... Quando você fala, por exemplo, de sintomas físicos, eu entendo que uma, a melhor técnica seria aquela técnica que vai olhar para o corpo em primeiro lugar. Então eu vou tocar o corpo da pessoa e vou trabalhar aquele sintoma a partir do corpo, que seria um sintoma, né? As assim, doenças físicas são sintomas. Uhum. Mas se a pessoa falar, ah, eu tô com uma dor na lombar. Né? Talvez eu usasse a terapia crânio sacral para a gente tratar isso. Né? Agora, às vezes, a pessoa não. A técnica e a pessoa não conversam também, não existe aquela sintonia. Então, você pode lançar a mão, por exemplo, de uma constelação familiar. Já teve uma cliente minha que tinha feito cinco sessões de crânio e a dor não passava, de jeito nenhum. E aí, na, na constelação. Resolveu. E na constelação ela entendeu a, da onde vinha aquela dor, tinha relação com ela se curvar para o próprio pai e para hum. o masculino, e a dor passou e nunca mais voltou. E ela estava há dois anos fazendo tudo que você pode imaginar e a dor não passava. Mas a crânio sacral, talvez a terapeuta também, a fase em que eu estava, o meu desenvolvimento como terapeuta, não tivesse esse recurso. E às vezes a pessoa não engrena mesmo, não... não,
0: não. Sim.
2: não combina com aquela técnica então eu já iria indicar outra técnica tem pessoas que a mente só calma com barras de axes
3: que o é uma que técnica fica?
2: que você toca ao pontos na cabeça para fazer liberações de crenças também faz liberações de padrões e que a única técnica que a pessoa realmente relaxa é essa então, não tem depende
0: só... Tem esse desafio
1: só... de entender qual técnica se enquadra por causa
0: é, Não é que depende só da técnica, Legal.
2: depende do ser humano que uhum, você está sim, tratando.
0: Sim. Isso que eu ia perguntar, as técnicas, né? Quais as mais conhecidas e, e para que serve? Assim? Um ponto bem, para a galera até entender o que, que tem, o que, que talvez ela pode oh, procurar. Olha, existem
2: né? uma infinidade... Uhum. De técnicas, Mas as
0: mais conhecidas, assim, então, seria...
2: Eu acho que uma das mais tradicionais, digamos, né, e talvez conhecidas, é o reiki.
0: Reiki. É. Legal.
2: O reiki é uma das técnicas mais conhecidas, porque é uma técnica tradicional que foi... Eu não diria que ela foi desenvolvida, eu diria que ela foi meio que canalizada uhum. né, por um monge, que é o Mikao Zui, lá, sei lá onde, que eu não lembro mais o nome, no Tibete, não sei Sim, <risos> sim, Sei lá onde E não gravei, acho que pulei essa parte da apostila
3: <risos> Esse slide passou, deu mas, dois cliques é, pulou. Ah, pulei Mas, essa mas da onde ele
1: é também É, é Ele era um esbrifo, monge né? Um
2: monge budista E ele <risos> desenvolveu, ele chegou uma hora Que ele curava as pessoas Legal. com a própria energia do corpo
3: Caraca.
2: E só que ele foi ficando velho né? Como todos nós, vamos um dia E ele falou, pô, não tô mais dando conta E aí ele foi procurar nos pergaminhos lá do, dos mosteiros, uma outra forma de conseguir transmitir energia para as pessoas que não fossem usando a energia dele. Uhum. E aí tem um percurso lá de estudos, aí ele foi para o deserto, ficou 50 dias lá em jejum, e ele, como que se ele se auto-iniciou, né e ele conseguiu, então, captar essa energia energia cósmica, para canalizar a partir do corpo dele e transmitir para as pessoas, então ele deixou de usar a energia dele e começou uhum. a usar a energia, essa energia universal que está livre, né, e isso implica em que você tem que abrir os seus receptores, que aí entra a história lá dos chakras, você abre os seus receptores para entrar um quanto maior de energia, que a gente te, recebe essa energia... Seja, da... Você tem que ligar ah, seu
1: Bluetooth para poder pegar o... Falando em termos leigos. <risos> Nossa Senhora!
2: É, na verdade, eu acho que é como você sair do 4G pro 5G. Sabe? Ah, boa, ah, boa. É,
3: boa, melhor, melhor. É,
2: é mais por aí. Então, você aumenta a sua banda, a sua capacidade de receber energia e você vai transmitir uma energia que não é a sua. Então, não existe um desgaste para aquela pessoa, então quanto mais você trabalha essa energia em você e no outro, mais a sua antena, digamos, vai, vai abrindo. Agora, a, o reiki exige uma iniciação, você vai num mestre de reiki, aprender algumas coisas e vai se iniciar, Vai é ser iniciado com símbolos. Uhum. Então, o reiki tem alguns símbolos que são considerados sagrados. Ah, e aí, a partir desses símbolos, apesar assim, no reiki 1 você não recebe nenhum símbolo, mas o mestre usa os símbolos para te iniciar. Você vai recebendo mais símbolos. E, infelizmente, é uma técnica que era trancada lá no Japão. Ninguém podia é, acessar. E através de dois outros mestres é, de Reiki, essa técnica foi passada. Então, foi difundida
1: em, ali para mais pessoas. Para mais pessoas. Né? Legal.
2: Né? Então, Mas você
1: falou da, dessa, do, do Reiki 1, tem um nível, então, que tem. eu vou aumentando?
2: Tem, porque você não vai abrindo aos poucos uhum, essas uhum. antenas. Então, no Reiki 1, é um é uma iniciação para você usar o Reiki para você, no Reiki 2 você já consegue fazer o Reiki para os outros e à distância.
3: Ah.
2: E o mestre, ele consegue iniciar outros reikianos, fazer mandar Reiki para a humanidade, fazer reikes para grupos, coletivos. Então é uma outra um outro caminho, né? Agora, infelizmente, tá assim banalizado, né? O hum. povo faz Reiki 1, um, 2 e 3, é, gravado e...
0: Mandando reiki nos stories do Instagram. Não, né? padronizado, é. né? Como <risos> se fosse padronizado para todo mundo. Mas tá assim.
2: banalizado mesmo. Uhum. Então é. É, uma, é uma técnica que exige uma preparação. Porque você tem que estar tá com seus canais limpos. Né? Como é que eu vou pegar uma energia universal, passar para você, passa por mim. Então, se o meu canal tá sujo, a energia...
1: Vai, vai poluída, né?
2: Ou ela vai poluída, ela não vai, né? Sim. Você pensa num cano de água entupido, ou a água vai. Vai ser
1: ineficiente, ser... de alguma forma vai, vai ser, ineficiente. ser
2: ineficiente. Então, o rei que tem alguns princípios, então não é assim, oba-oba. E infelizmente uhum. é o que acontece, e qualquer um faz. Então, tem outras técnicas que são menos conhecidas, justamente porque tem essa preocupação de preservar a técnica, preservar as formações. E aí é uma técnica que é menos conhecida, digamos assim, que é a, a, a terapia crânio-sacral, que o pessoal, ah, eu não conheço, eu não conheço, mas é uma técnica maravilhosa e que foi desenvolvida por um médico osteopata nos Estados Unidos. É um médico, então é uma técnica manual. Aí ela não tem essa pegada energética. Legal. Mas, só que não, né? Ela tem a pegada energética. Só que você vai olhar para o corpo, para a liberação da, das tensões... Da, é mais
1: fisiológico de... do que sentimento.
2: É, é, fisiolo... é, é fisiológico, uhum. porque é uma técnica manual. Então, você tem que é, entrar em contato com o corpo, encontrar... E tem uma técnica né, desenvolvida, sim, sim. um protocolo, que você vai trabalhando para fazer essas liberações das restrições no corpo. E na parte, e, só sim, sim, respondendo a ele... Depois, você, conforme você também vai caminhando, hum. você vai aprendendo a trabalhar com as técnicas somato emocionais. E aí você chega nas emoções através do corpo. E ah. eu amo essa técnica porque foi a que mudou a minha vida. Né? Então, hum, mas é uma técnica que não é divulgada, é o Instituto Pledger Brasil, pledgerbrasil.com, a gente precisa se referir, é o site oficial aqui no Brasil, e as pessoas precisam, se quiserem mais informações, precisam ir lá, no site para procurar. Tem bastante informação. Então. Tem hora. bastante informação, então eu recomendo que as pessoas vão lá procurar, porque é uma técnica muito específica, muito delicada, e tem uma restrição de divulgação. Porque mesmo tendo, o povo sai... Caramba! Reinventando a roda, né? <risos>
0: Sobre. Você falou da crânio sacral, se tiver é alguma dor né, na, na, na coluna, nas costas, enfim, eu fiquei interessado, porque. Você sofre minha disso. A coluna, né? é, coluna não é muito boa, não. Oito então... tem uma coluna de 75 anos. É... Né? Aí eu fiquei nessa dúvida aí, né? Como é que funciona a crânio sacral, assim, pra quem tem algum problema? Ou pelo menos pra gente ter uma noção, né? Como funciona, o que, que seria né o crânio sacral.
2: Então, é, a gente não tem autorização uhum. pra passar mais in muitas informações, sim, sim. tá? A gente assina inclusive um termo de responsabilidade tá. então a gente não pode passar porque uhum. como a gente não tem essa todas as sim, especializações sim. a gente corre isso de passar uma informação tá. incorreta né uhum. e a técnica realmente se preserva muito disso uhum. né mas existe sim basicamente é uma técnica de toque sutil tá. em que a gente entra em contato com o corpo da pessoa encontra essas restrições uhum. e o, o toque sutil, ele passa por baixo dos mecanismos de defesa do corpo. Então, se eu te der um biliscão, você vai, né? Opa, doeu! Uhum. Então, o corpo, ele vai se defender daquele, daquele toque. Se você é, vai com o um toque sutil, o corpo, ele vai relaxando, relaxando... E aí, às vezes, memórias que estão presas no corpo, isso não é da, da crânio sacral, mas você uhum. ouve né, falar de memórias celulares, de memórias que ficam presas no corpo. Na psicologia, a gente tem o Reich falando uhum. das couraças do caráter. Então, a pessoa, sabe aquela pessoa tensa, dura? É uma couraça, ela está se defendendo de alguma coisa. E aí, o toque sutil vai passando por, por trás dessa couraça, dessa resistência, e você consegue ir acessando as questões emocionais. Então, não, sou, não é o terapeuta que vai dizer, ah, você está com um problema XPTO aqui. Não, a própria pessoa lembra de uma cena, vem uma imagem, e aí, através de técnicas de diálogo e imagem, o terapeuta. Que é somato emocional, que já chegou nessa etapa, vai trabalhando com você. E assim, eu posso falar é, como cliente da terapia, uhum. né? Porque aí, é, não como terapeuta. Uhum. Mas como cliente, eu digo que a terapia sacrânea mudou minha vida. Por quê? Porque eu fazia, 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 e, e as terapias convencionais muitas vezes não chegam nesse lugar. Uhum. E com a técnica, né? Recebendo, inclusive, eu entrevistei no meu podcast a Birgit, que é a minha terapeuta. E com o Toque Sutil, você vai acessando. Então, olha, essa dor, pede pro corpo, olha, corpo, mostra, né? A origem dessa dor. E aí vem a cena, assim, do nada, Caraca. sabe? Quando vem a cena, você nossa. Começa a
1: acessar.
2: Eu tô vendo aquela cena em que eu tava em tal lugar e tava acontecendo tal coisa. E não Assim, talvez a hipnose, por exemplo, que é uma outra técnica é, integrativa, uhum. possa chegar nesse lugar. Né? Tem a, hip a hipnose ericksoniana. Você pode ser que você chegue. Só que a hipnose não vai tocar o corpo. E na crânio sacral você, você tem o tocar. toque sutil. Né? Então, a dor que eu tinha no pescoço. Teve um porquê, teve uma cena. Às vezes a pessoa tem dor de estômago. Muitas vezes você põe a mão no estômago da pessoa, você sente que aquela região tá inflamada, que aquela região não tá legal. Fala a pessoa, escuta, você tá com algum problema de estômago? Não, meu estômago tá ótimo. Aí na semana seguinte ela vem, não, você sabia? Como que você <risos> adivinhou? Você é bruxa? Não, porque, entendeu? Eu não tinha nada, mas aí eu tive dor de estômago a semana toda. e você vai perguntar pro estômago, né? Então, que você, legal. você Caraca, conversa com os isso. órgãos do corpo, você conversa com o um médico. Tem um livro chamado Seu Médico Interno e Você, que é do Opiledger. Uh, eu acho que tem para estar tá esgotado, se eu não estou enganada, mas tem para vender nos estante virtual da vida. Né?
3: Uhum.
2: Então, você conversa com esse médico interno, você consegue acessar que na crânia é médico interno, outros lugares chamam de sabedoria interna, curador interno, eu superior, você vai, são vários nomes. E você acessa essa sabedoria. Não é que você precise da crânio para acessar o médico interno, sim, né? Sim, sim. No processo de meditação, você consegue fazer esse acesso também, mas é mais difícil, né? Só quando você não tem um facilitador, alguém.
1: É, tem que ter um, um. Você sozinho ali fica um pouco mais complicado, né? Tem que ter um intermediador pra poder te auxiliar ali. E até a, 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 é, a pessoa assistir técnica, é, né? É, é tipo tudo. assim, o cara tem que ser especializado naquilo, né?
3: Tipo...
2: Agora, assim, pra sua coluna, Heitor, Eita. você tem, assim, além das técnicas tradicionais, como fazer um pilates, em ortopedista, fisioterapia, uhum. etc., né? E
1: a corrigir gente, a postura também. isso é postura, importante. Que eu...
2: olhar para você mesmo, ver as suas necessidades, que a maior parte das vezes a gente vai carregando tanta coisa uhum. e a gente não se, não se respeita. Né? Então, se eu não respeito o meu corpo, eu vou ter na minha coluna também, não está das melhores, não. <risos> vou te, te confessar aqui. Mas você pode olhar, por exemplo, com uma constelação familiar, você pode olhar com uma hipnose, você pode tratar com o um reiki, uh, você pode tratar com a crânio sacral, mas o objetivo principal é entender qual é a origem né, dos seus problemas de coluna. Fazer uma investigação... Tem que ir na causa,
1: né? É de novo, né? Encontrar a causa.
2: Né? E tem que encontrar a causa. Às vezes, a pessoa carrega uma culpa, por exemplo, tão grande, tão grande, que ela ela mesma vai se vai adoecendo por conta dessa culpa, que às vezes pode ser transgeracional. Eu carrego a culpa de alguém para quem não. acredita em outras vidas, às vezes pode ser uma questão de outras vidas também, uhum, né? Você acessa é uma memória, é. Porque são memórias transgeracionais. Mas eu, eu, eu
1: conseguiria né? acessar essa, essa memória ou esse sentimento de, outra geração, de outras vidas, digamos assim?
2: Não depende... Depende de quem? Do seu médico interno. É. Eu escutei uma, uma da minha terapeuta essa informação, eu achei tão lindo. Ela falou assim, o médico interno tem um plano de tratamento para você, né? Então, o terapeuta, o facilitador, ele segue aquele plano de tratamento. Na constelação familiar acontece a mesma coisa. Você tem uma questão que, às vezes, você vai olhar a parte de cima da cebola. Mas não quer dizer que não tem outras camadas. Tem dores no corpo que são politraumatismos. Né? Então, você pode ter uma, várias questões emocionais naquela...
1: Naquela região. Naquela ali.
2: região instaladas. E aí você vai lidando com as memórias e vai fazendo essa liberação.
1: Não, e é engraçado você tocar no, no, no corpo e falar com o, o corpo, né? Falar Não, com é a, é interessante. Eu, a última vez que eu falei com o meu estômago, eu só tava com fome, só, velho. Ele só falando isso pra você mim. É visto, Tô né? com fome. <risos> a última, <risos> última vez
0: que eu tentei falar com ele, né? Você é. só viu? É. <risos> é. É o máximo que eu consegui me comunicar com ele. Olha, <risos>
2: gente, é muito doido. E as pessoas mais céticas têm mais dificuldade.
1: Então, né? é, é <risos> eu sou muito cético, assim, pra eu sou curioso, eu sou muito curioso. é engenheiro, né? exatamente. Engenheiro é uma Eu sou muito cético, pra me convencer de alguma coisa, a gente <risos> entrevistou um hipnoterapeuta, né? Cara, o cara Sim. sofreu na nossa mão, mas suou. É, eu Ele também não sou conseguiu. meio... É. A gente, tipo, a gente até tentou, tal, mas. A gente é muito desconfiado, mas, que, né? É, a gente é muito desconfiado. Acho que é isso. Ah,
2: meu, você precisa estar na permissão.
1: É, então, é isso. Acho que é, é, é sair do. É que eu, eu, pelo menos, sou assim. Acho que o Heitor é muito parecido nisso. É, é tipo. O controle da situação. Mas você já né? fica, não vai dar, certo, não vai dar Não certo. vai dar. É, tipo, hum. assim, mano. Que isso? Tipo, assim, não, vamos tentar, vamos. Beleza, tá tranquilo, tô tranquilo e tal. Vai tentando e não chega. Não é, chega. Bem dormido,
0: é bem dormida, bem
1: dormida. Mas você... eu acho que é tentativa. Eu acho que tem que, tem que insistir. Tá. Aí né? eu vou
2: usar uma ferramenta das barras de Axis. Por isso que eu amo as terapias integrativas. No porque...
1: máximo eu vou usar uma barra de aço, vou dar uma barrada de aço <risos> na de aço. Do cara. <risos> não,
3: assim,
2: no Axis você fala, você tem que entrar na permissão. Sim. Aí, da filosofia, não estou nem falando da técnica. Particularmente, eu acho que tem, tem técnicas que a filosofia é até mais, mais, vou chamar de foda, do que a própria técnica. Tanto nas constelações familiares quanto no, no axis, que é, da onde veio as barras de axis, eu amo a filosofia. Acho que se você viver de acordo com aquela filosofia, você muda a sua vida. Muito mais do que a técnica, entendeu? Eu Entendi. já fiz, por exemplo, 10 sessões de, de barra de axis todos os dias, porque fala, não, vai mudar a sua vida. Realmente trouxe um profundo relaxamento, mas voltou tudo para trás. Porque você tem que sustentar a mudança. Você pode fazer uma cirurgia de, de redução de estômago. Mas se você não seguir a dieta, esquece, você... volta. Vai voltar. Então você passou por aquilo e não adiantou nada. Aí é que eu falo, a parte da, da consciência, e aí AXIS é um, uma expansão de consciência em múltiplas dimensões. Mas se você usar, né? Tem que usar as ferramentas. Sim. E uma das ferramentas é você estar tá na permissão. O povo fala, ah, eu não tenho dinheiro. Mas você se permite ter dinheiro? As suas crenças te liberam para você receber o dinheiro? Muitas vezes, pensa numa pessoa que... A gente tem pessoas assim, que é a avó, bisavó foi escrava, morou na senzala. Sim. E aí a pessoa veio vindo. Será que ela se permite ter dinheiro sendo que a avó foi uma escrava? É um pouco do
1: subconsciente, né? É tipo é, é o que você falou da, de resolver problemas de outras gerações, né?
2: Isso, são crenças. Sim. Porque, assim, toda a, a pessoa fala crença limitante. Não, toda a crença é limitante. Não existe a crença que não seja. Sim. Hum. Porque o que, que é uma crença? É a capacidade que você tem de filtrar a informação que vem de fora. Se eu acredito que você não gosta de mim, se você piscar... Eu vou dizer, ele tá piscando porque não gosta de mim. Não, ele bebeu água, mas ele não me ofereceu água, porque ele quer que eu fique com sede.
1: Se, qualquer coisa que a pessoa fizer, você vai associar aquilo que você acredita que é algo. É negativo, gosta, né? Isso é
0: bem negativo, assim, sei lá.
2: Exato. Então, o que, que é uma crença? Então, eu sou cético. Eu te... É uma crença que você tem.
0: É. Talvez eu tenha que quebrar isso, né?
2: Entendeu? Não é que assim, eu sou cético porque eu não, eu não acredito em nada. O próprio ceticismo é uma crença.
0: Sim. É verdade.
2: Você é verdade, um pensar, verdade, que verdade. filtra aquilo que chega para você. Então, você recebe aquela informação e fala assim, não, eu não acredito. É uma crença. E é uma Sim. crença que limita você. Então, as pessoas são limitadas no dinheiro, são limitadas na saúde, são limitadas no trabalho. Não, eu não mereço ser promovida. Ou, para eu ser promovida eu tenho que me esfolar aqui, trabalhar que nem louca. E aí, quem que é promovido? Filha da
0: Mãe. <risos> mãe, mãe. Que se esfolou. O
2: filho ou a não. mãe que não se esfolou.
3: é o é filho, A também.
2: pessoa que... Oi, chefe, beleza? Como é que vai? Tá não tudo bem? É o tapinha bem? nas costas. É. O tapinha nas costas. Né? Não, olha, eu fiz, fica na boa, deixa comigo, né? E vai levando aquela, aquele jeito carioca de ser, né? É, essa pessoa talvez seja promovida antes de você, que trabalha, que se esforça, que tem que provar por quê? Por trás da necessidade de que eu tenho que provar que eu sou bom tem a crença de que eu tenho que provar que eu sou bom, ou seja, que essencialmente eu não sou. Então, quanto mais disponível você está para provar para o outro que você é alguma coisa, menos você vai ser valorizado. Isso eu aprendi
1: Caraca, baita, na prática. Baita reflexão. É. baita reflexão. Agora, Olivia, falando um pouco da constelação, é, eu tenho aquela questão da, da ordem, né? É, para fazer a constelação, eu, eu preciso saber qual que é? Porque a ordem é o meu local exato, né? O minha, minha, seu lugar dentro meu do lugar... Seu sistema familiar. Isso. Aí, eu, para eu fazer a constelação, eu preciso saber qual que é a minha ordem? Ou a, a constelação vai me, me dar isso? Como que funciona essa Então, quando essa a gente ordem? fala
2: de ordens, a gente fala de ordens do amor ou leis da vida. Certo. Então, existem três leis básicas dos relacionamentos. Que é a hierarquia pertencimento, equilíbrio entre dar e receber. As três igualmente importantes. Então, a hierarquia fala do seu lugar diante é, do seu sistema familiar, daqueles que vieram antes, e de você reconhecer a, o, o que eles fizeram, o legado dessas pessoas, e reconhecer que você é o pequeno, eles são os grandes Portanto, você não vai poder carregar algo que é do outro. Então, às vezes, atrás do seu problema de coluna. Eu já estou alucinando. Sim, sim. Que é uma alucinação. Porque a gente só sabe mesmo quando coloca constelação. Você pode estar tá carregando questões transgeracionais. E aí a coluna não dá conta. Então, você pode constelar e ver né, a coluna, o problema de coluna como um sintoma. E entender para onde esse sintoma Tá olhando Aí a técnica da constelação é como se fosse uma técnica de teatro. Só que os atores, a gente chama de representantes, e essas pessoas vão representar aquelas pessoas do sistema, ou um sintoma, você pode uhum. representar um sintoma, e vão interagir entre si e vão mostrar, através dessas interações e desses movimentos, o que é que está fora da ordem. Hum. Né? Então, é, quando você é representante numa constelação, você se deixa tomar por um campo de informação, que a gente chama de campo morfogenético, e esse campo de informação é que vai fazer com que você, que é cético, comece a sentir coisas que você fala, meu, essa dor na lombar não é minha, é...
3: Uhum. <risos> né? uhum. a, a dor
2: na lombar é deitor, não é minha. Mas, nossa, por que eu tô sentindo essa dor? Aí você olha pra alguém e é que assim, filha da mãe. Nossa, você com... começa a
1: sentir você as, as, a sentir, as mas emoções. Você a eu tô com raiva pelo... daquela
2: pessoa. Aí às vezes aquela pessoa tá representando o pai dele, né? E você fala, eu tô com raiva dele. Aí você pode ser que você chegue num, numa relação de pai e filho que não tá. Gente, é alucinação, tá? Não, é, são só exemplos. É, são exemplos. São, exemplos. Tá, um, né? um, uma relação de pai e filho que, que não está legal. Né? Então, a ordem da hierarquia fala disso. fala Eu carrego por, por exemplo, né? eu carrego por você. Então, é porque meu avô tinha dor na coluna, meu pai tem dor na coluna, eu tenho dor na coluna. Eu carrego por você. Então, essa é uma quebra da hierarquia, porque eu não posso carregar algo que é de um grande. É a mesma coisa que um adulto pegar a mochila pesada e botar nas costas da criança e falar, filhinho, carrega para mim. E tem muitos pais e mães, e eu acredito que eu também na minha história já tenha feito isso, se apoia um pouco nos filhos fala, ai, tá tão pesado pra mim, carrega, aí o filho por amor carrega. E aí, não resolve o meu problema e causa um problema grande para o meu filho. Mas a criança, por amor, aceita carregar. Sim. Então, na constelação, você vai pegar aquela mochila e fala, papai, querido, te amo muito, mas a mas mochila to... é... Toque a mochila e é Abraça que o meu é teu, meu amigo. <risos> é. Né? Eu fico com o meu lugar. Então, nesse... você entendeu a questão Eu entendi, entendi. Lugar?
1: Ficou perfeito, assim, na minha cabeça agora. Mas, assim, pensando, pensando de forma é, afetiva mesmo, né? Tipo... Minha mãe tem um problema, vamos supor, minha mãe e meu pai têm um problema. E aí eles, a partir do momento que eles começam a descarregar esse problema em mim, eu como um bom filho vou receber isso, vou carregar é o que você está falando. É, o certo seria não fazer isso. Né? Mas como fazer? Porque eles têm um problema, eles estão é, dividindo esse problema comigo. Como que eu deveria agir numa situação como essa?
2: Papai e mamãe, vocês são os grandes, vocês dão conta, toque, e o problema é de vocês. Eu sou só a criança. Aqui Mas eu coração. tentaria ajudar eles de alguma forma. Não, resolver. Você não tentaria ajudar. Veja, uma é, coisa. Agora é... é assim. É... Porque Logo... a ideia
1: sempre é essa, né? Sim, sempre vai ser por certo. Por amor. Então,
2: Isso. a questão não é ajudar. A questão é: você tem que ajudar do seu lugar de hum. filho. Hum. Por isso que constelação, na tradução, é colocação familiar. Eu ajudo do meu lugar de filho, do meu lugar de criança. É que Fazer
0: o seu papel mesmo, né? Cada um fazer o seu papel. É, é Porque isso, né? se
2: eu ajudo do lugar do grande, primeiro que eu fico sem pai e sem mãe, né? É, Porque
0: você eu... assume esse papel,
3: né?
2: Aí eu vou dizer, não, você está errada. Você tem que, deveria ter feito daquele jeito. Então, porque se fosse eu no seu lugar, uhum. não teria passado pelo que você passou. Eu já teria feito diferente. Olha, que bom. Mas você só está aqui do jeito que você está porque eu fiz do meu jeito. Então, Sim. é olhar e reconhecer a força. Sabe, Igor, o grande problema de você carregar pelo outro é que você tira a força do outro.
1: Ou seja, você não está ajudando.
2: Exatamente. Eu olho para você e digo, ai, tadinho dele. Ele é tão cético. <risos> <risos> né? Ele é tão cético. Deixa eu aqui, vou fazer para ele acreditar em mim. Não. É o seu momento, é a sua história e é o, e é o seu processo. Eu não tenho o que fazer por você. Eu tenho que acreditar que você tem a capacidade de encontrar o seu caminho, de fazer a sua busca. Entendi. Entendeu?
1: E, e assim, pensando na, nessa questão da hierarquia, tem algum momento onde o filho assumiu uma outra hierarquia, é, assim, uma hierarquia de grande no lugar do pai? Por exemplo, meu, meu pai, tô, eu já estou com uns 40, 50 anos, meu pai está com 90 ali eu tenho que ajudar ele, né? com todos os problemas dele. Eu vejo que ele está sofrendo. E existe algum momento na, 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 na linha de tempo que eu assumo uma hierarquia diferente com meu pai ou não? Ele sempre vai ser... Acima de mim, pensando na constelação.
2: Ele sempre vai ser o grande. Ele
1: sempre vai ser o
3: grande.
2: E ok ajudar, mas ajudar do seu lugar de filho. Então, Sim. vou dar um exemplo, por exemplo. A pessoa tá idosa, descobre que a pessoa tá com câncer. Uhum. né? Ah, meu pai tá com 80 anos, ele tá com câncer. E eu acho que ele não deveria fazer quimioterapia. Ou eu acho que ele tem que fazer quimioterapia. O que é respeitar o lugar do pai? Pai, você quer ou não fazer quimioterapia? Hum. Não importa o que eu acho, importa... Que ele, ele é o quer. grande. É diferente de uma...
1: Mas mesmo se ele estiver tomando a decisão errada?
2: Errado pra você.
1: Putz. É difícil, né? Essa análise, é. tipo assim, o que é certo e o que é errado, né?
2: Isso tem a ver com eu respeito o seu destino. Eu concordo com você. É diferente... A minha mãe tá com Alzheimer entendeu a, Se a pessoa não tem condição de tomar decisões, realmente você vai ter que decidir por ela. Não, mas assim, a
1: pessoa tem que ter um preparo psicológico muito forte. Porque imagina o seguinte, vamos, vamos criar uma situação. Meu pai ou minha mãe estão idosos, é, 80 e poucos anos, vamos dar o exemplo que você deu, eles estão com câncer. É, a, a, o médico vai lá e dá o diagnóstico e fala assim, ele tem que fazer uma quimioterapia, o tratamento é esse, e se ele fizer isso ele vai viver. Viver durante mais quanto tempo? Não sei, mas ele vai viver, ele vai sobreviver e vai vencer o câncer. E aí, eu, como filho, vou resolver o conflito. Pai, mãe, você quer fazer a quimioterapia? Quer fazer o tratamento? Não, não quero. E aí, eu respeito isso e perco o meu pai e minha mãe, né? Ou, ou, ou um outro. É, a pessoa tem que estar tá muito com o psicológico, muito preparado, para saber que, se ela tivesse tomado uma atitude diferente, ela teria o pai e a mãe perto ainda. Não.
2: Aí, você poderia constelar isso. Por exemplo.
1: Porque aí eu teria. Eu tiraria essa culpa. Porque eu vou carregar essa culpa o resto da minha vida, Sim. né? Você então, por que, que eu não intervi? Por que, que eu não, não tomei uma atitude diferente, né?
2: Então, mas aí você poderia constelar, não para resolver, mas para você ter um outro olhar sobre isso, né? Porque quando você fala eu vou intervir, então, será que você não ficaria culpado se ele dissesse, não, eu, eu não quero fazer a quimioterapia, eu quero ter, é, passar, né? A, os restos do meu dia eu quero ter qualidade de vida. Uhum. Que é aquela história mesmo de... Ah, agora fugiu o nome, mas... De você olhar para a morte de uma outra maneira. né De que maneira você está olhando para a morte, por exemplo. Né? E você trazer um conforto para aquela pessoa. Sim. Você trazer um acolhimento e dizer...
1: Aceitar o seu destino. né
2: a Aceitar, dizer, ok... Então, é isso que você quer. Então, você pode olhar né? em que lugar, talvez... Não seja nesse momento que você vai deixar de ser filho e vai achar que você sabe mais. Uhum. Talvez você já tenha feito isso antes, porque é uma postura interna. Entende? Não é o que você faz de fora. Você pode dizer, olha, eu gostaria muito que você vivesse. né? Eu gostaria que você fizesse. Eu ficaria mais feliz. Eu queria, queria que você continuasse aqui comigo.
1: Convencer né? a pessoa de uma outra forma. Né? Mas será
2: que a pessoa está disposta a passar pela quimioterapia e por tudo que a quimioterapia Sim. vai trazer, será que realmente a quimioterapia vai é, resolver? fazer né? viver? É, é.
1: tem essa também, né? Tem um risco também da pessoa fazer passar os últimos dias ali numa situação muito ruim e, enfim, partir. Né? A, a, Aí o peso mundo... também vai, vai ser um peso na consciência muito grande porque também. Porque todo
2: né? mundo vai partir um dia, né? Sim. A gente fala na constelação que, muitas vezes, a pessoa está olhando para a morte. Né? Vida e morte fazem parte. Uhum. Então, você está olhando para a vida ou está olhando para a morte? Só que a gente nunca constela os pais. A gente pode constelar um filho, mas você não vai constelar os pais, porque existe quebra de uma ordem. Só que você pode constelar você. Como é que eu, como é que eu posso lidar com o câncer ou com, com, com a situação que meus pais estão tá vivendo? Aí é você estar tá olhando para você na relação com seus pais. É? Entendi. E, e entender o que eles estão vivendo também. Às vezes, os pais estão olhando para a morte. Às vezes, o, a vida deles realmente acabou. Existem crianças pequenas, aí isso daí já é pela filosofia das constelações, relatos do Bert Hellinger, que morrem pelos pais. Então, existe uma frase que fala, eu morro por você. Então, a criança percebe que um... um, um, um o pai ou a mãe está olhando para a morte, está indo em direção à morte, ela vai lá e morre antes.
1: Nossa, isso, tudo, isso tudo num subconsciente, né? Lógico, num, Não é uma, uma, uma decisão escolhida. Caraca, que louco isso, né?
3: Louco.
2: E aí, na constelação, às vezes você consegue olhar para isso e a criança fica bem. Você consegue mudar... Mudar o curso das coisas, né? É, mas não é porque a gente faz mágica, porque tem um...
1: É, eu... não, mas é, é a questão da, da, da decisão né Uma coisa é o meu subconsciente me levar Para uma morte, vamos dar esse exemplo Que por conta do, de eu assumir As dores do, do, de outros Outra coisa é falar assim ó, é o seguinte, Você está indo em caminho da morte Porque você tá, o seu subconsciente está assumindo isso Você quer? Não, não quero Então você vai lá e Você dá o caminho para a pessoa tomar a decisão né Ser dono do próprio destino Você
2: faz uma mudança de postura interna entende É sempre dentro de você é interno. E, às vezes, você muda uma história... Incluindo... Que aí já é a segunda ordem que eu citei... Que é o, que é o pertencimento. Todos pertencem. Uhum. Então, por exemplo... Para vocês estarem aqui hoje fazendo esse podcast... Quem foram as pessoas que viabilizaram isso para vocês? Quem é que pertence ao projeto de vocês? ah Minha mãe e meu pai que me deram a vida... Ah, é alguém que falou sobre podcast. Puta,
1: se for seguir essa linha, é uma, uma esteira Nossa, enorme, é gente. É uma renca de gente. É, uma rede enorme. Então,
2: quem que é o grande nessa história? Quem que trouxe pro Brasil esse uhum. formato? Foi o Igor e o Monarque, não foi? foi. Sim, então, sim, verdade. Você entende? Então, eles fazem parte. Sim, Caraca, verdade. Caraca, louco, velho. Entendeu? Da hora. Então, da hora quando... É é, eu tô falando... Não, se você
1: for ligar, assim, essas linhas...
2: Puta merda, velho. Nossa, é, dá hora, Você aí, entendeu gente. como dá pra você correlacionar? Você pensa Mas... assim... A pessoa foi lá no programa lá do Flow e o programa que ele fez alavancou. Aí eu, não, eu não, realmente não fico seguindo essas tretas porque eu não tenho tempo, entendeu? <risos> Mas eu sei que teve um monte. Sim. Uh -huh. é, teve um tal de pó de pá, não é? Uh -huh. O pessoal que parece... Teve,
1: teve. Uma...
2: Então, teve... Eu sei que uma teve... treta
1: resolveu, depois você treta de novo, depois você resolveu É, de eu novo. acho que teve ah, uma treta
2: é. com eles, teve aqueles convidados que falaram, não, tira o meu programa... Sim. Programa do ar. Sim, arte, do é. ar, e aquela é. história toda. Então, quando você faz isso, você está ferindo a ordem do pertencimento. Por exemplo... Né? Por quê? Porque você está fazendo... Na ordem do pertencimento, todos pertencem, todos fazem parte. Se eu excluo, então, esse copo pertence. Vocês fizeram com todo carinho, amor, eu estou tomando. Aí eu, eu falo assim, não, eu não, não gostei lá do Charlie Brown, né? acho que eu tenho que julgar mesmo, que não vou aprender nada com ninguém. Então, eu faço uma exclusão. Toda vez que eu excluo, eu repito. Porque a ordem é todos pertencem.
1: Não, mas eu não entendi. Agora, agora eu me perdi. É, quando você exclui, você repete? Como assim? O que porque, isso significa porque exatamente?
2: Porque dentro da, do sistema... Quer dizer, a gente está falando de hierarquia, né? Uhum. Então, de quem veio antes. Uhum. Então, o flow pertence, ele faz parte. Tá. Certo? E ele veio antes. Eles são os grandes e nós somos os pequenos. Porque nós estamos repetindo um padrão que Perfeito. veio do aquele outro cara lá nos Estados Unidos.
3: Joe Rogan. Acho. É, Joe
2: Rogan. Rogan. Então, quem que é o grande... Você é entendeu? Ela. Você percebe que, o que, que é hierarquia? Então, se eu falo, não, esse Joe Rogan é um imbecil, idiota, ele não faz parte. Só que ele pertence. Então, o sistema familiar ele tem uma inteligência, que a gente chama de inteligência sistêmica. E esse sistema ele tem essas leis. E ele vai buscar que aquela lei se cumpra. Então, se eu faço uma exclusão por exemplo, a moça que tinha um problema na lombar, que não se curvava para o pai, ela estava excluindo
3: uhum.
2: não, você fez alguma coisa errada que eu não gostei, então é tipo, sabe aquela história, então eu não sou mais seu filho ou então você não é mais meu filho Isso são exclusões quando eu excluo eu excluo por conta de um julgamento eu me separo daquela pessoa todo julgamento separa então as pessoas ricas são as que menos julgam né? As, não só ricas, mas mais... Eu vou chamar de prósperas, porque tem gente que é rica, mas não é próspera. próspera.
1: Tá, perfeito.
2: Né? Então, a prosperidade envolve receber, que foi o que a gente estava falando no começo. Uhum. Se eu recebo, eu recebo tudo. Receber tudo significa, então, eu não julgo. Quando eu não julgo, eu recebo e eu me conecto. Se eu julgo, eu me separo. Mas esta ordem sistêmica do pertencimento diz que todos fazem parte. Então, imagina alguém lá no meu sistema que foi excluído. E eu estou aqui me identificando. Então, um descendente se identifica com aquela pessoa que foi excluída. Ela vai fazer igual. Ela vai se comportar da mesma forma. Até que alguém olhe e fale, não, eles fazem parte. Então, no caso lá da, da, do cancelamento, lá da treta... Foi isso, se eu falo assim, não, eu usei você, certo?
3: Uhum.
2: Tem, é, eu não entendo realmente, eu não, não sei profundamente as tretas que deram, mas imagina assim, eu venho aqui no programa, alavanco meus projetos, minha, outras pessoas me convidam, depois eu falo, ó, tira aí o meu episódio do ar, porque vocês foram cancelados. Então, eu estou fazendo uma exclusão, só uhum. que vocês fazem parte, entende? Entendi. Querendo ou não, eu posso até mandar tirar o episódio do ar. Mas o flow fez parte e eu tô excluindo. Só que o sistema vai pedir uma reparação. Entende? Entendi. Uhum, o sistema pede uma reparação. Então, algo, não algo tá fora da ordem. E eu vou sofrer as consequências disso através de um sintoma.
1: Nossa, mas... Cara, se, se, se a gente parar pra pensar, a gente faz exclusões... Já não, a gente a faz ordem exclusões. toda hora. Não, a gente faz exclusões todos os dias. Diariamente a gente acaba fazendo alguma exclusão de uma pessoa e, e não de forma, é, como posso dizer, grosseira, da pior forma possível. É, às vezes tem pessoas que fizeram parte da, de alguma conquista minha que eu não dou o devido crédito e falo não, aquela pessoa não me ajudou em nada. Ou se me ajudou, me ajudou, mas não foi algo fundamental pra eu conquistar isso que eu conquistei. Então, constantemente a gente faz exclusões. Sim. É louco isso, né? Exato. Eu vou dar um exemplo assim, um, um chefe ruim. Vamos, vamos dar um exemplo de um, de, um, de, um, de um gerente ruim, um diretor ruim e tal. É, de alguma forma, ele faz parte é, de uma conquista minha, talvez, de alguma coisa que eu ganhei dentro da sim, empresa, sim. que eu almejei. E ele faz parte. É, ele me ensinou alguma coisa em algum momento. Né? Por mais que seja ruim a pessoa... Por, pior profissional que seja, em algum momento ele me ensinou alguma coisa. Então, a do momento eu falo assim, não, é mérito total meu. Eu não, não aprendi nada com esse cara, com essa pessoa, enfim. E eu tô caindo fora, vou sair daqui. Ou eu quero mais é que ele saia da, da, da empresa e que ele suma da minha vida. Eu tô fazendo um, uma exclusão.
2: É, e você vai encontrar um e, monte de outros chefes ruins na sua vida. E é, então...
1: É porque assim, o padrão repete. É, exatamente. É. Então, você assim, às as vezes você tá Verdade. pensando que está se livrando de um problema e não tá Mas é a, a questão é como resolver isso,
2: então. Então, mas primeiro, o que é ruim quer é ser ruim?
1: É, quer ser ruim pra você, né? É, às é? vezes o que é ruim pra mim é só um incômodo que eu tenho com aquela pessoa e então, não necessariamente a pessoa é ruim, né?
2: E, então, o que, que é ruim, sabe? O ruim já é um julgamento. Sim. Então, aqui, aprender para não julgar, já diz a canequinha de vocês aqui, Sim. né? Então, o, quando eu falo certo ou errado, bom ou mal, eu já estou julgando,
3: pra caraca
2: Então, se eu julgo, eu já me separo. Se eu me separo, eu não recebo.
1: Mas o julgamento, independente se for positivo ou negativo, não, não se pode fazer, é isso?
2: Então... Tipo,
1: não... julgar algo bom, eu não posso.
2: É que a gente não julga algo bom, né? Algo bom... Porque, às vezes, o que é bom, não é bom. O que você julga bom, não é bom. O que Sim. você julga ruim, não é não ruim. ruim. Quando a gente fala do Monark, às vezes, nos podcasts e tal, eu falo de uma médium, da é, uma tal de Vandinha Lopes. Ela Sim. foi num... Num programa do. Ela é do programa, não uhum. sei daquele planeta. Planeta podcast. Tá Sim, eu sei, eu sei qual que é o. É. Eu não vou lembrar
1: agora o nome também, mas eu sei.
2: É, e ela falou, eles falaram assim: olha, o Monark perdeu a, o negócio da vida dele, né? a construção. E ela falou assim, isso não foi uma perda, foi um livramento. E particularmente eu concordo, porque tudo que ela falou dele, ela falou certo. E ela não conhecia. E é verdade, assim, eu acho que sim. sim. Então ele parou de fumar maconha, não bebe mais esse serviço, <risos> né? Então isso não foi bom? Boa, o que foi. foi o bom? Então assim, o certo, errado, bom e mal, no, no Axis, aí já uma ferramenta, Aí fala assim, o é. certo, errado, bom e mal, pode pó todas as nove curtos, garotos e alens É assim. Rapaz, é é, repete legal?
0: aí que eu não anotei não. <risos> 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 eu não anotei a placa, velho. Não anotei
1: não, esse trem aí passou, eu não vi. <risos> é, eles chamam
2: isso de de enunciado aclarador. É, uhum. Então, certo e errado, bom e mal, pode, poque, todas as nove curtos garotos e além. Se você tem um vídeo do, do, do cara lá explicando é, de onde veio essas palavras, mas basicamente é assim: tudo que eu julgo bom, julgo ruim, eu destruo e descrio. Caraca. Né? Destruo, descrio e, e elimino. Por quê? Porque se você falou assim: nossa, a caneca tá ótima, tá boa, perfeita, você vai evoluir?
1: É, tem essa também.
0: É não. Tá, causar, beleza.
1: Ca... Tem outros, outras consequências. É né? aquilo que
0: a gente fala, né? Do, do, do feedback e tal, que Sim. é importante. Sim. Mesmo que seja ruim ou bom. É não, o feedback
1: sempre também. vai causar um incômodo, né? Sim. Não, mas eu tô... tem tem sempre que tem é alguma bom, coisa. É, Às é, vezes você só certeza. não fala. É, tem, que, tem que, que ter. O perfeito
2: ter. não permite melhoria. Sim. Então, Bert Hellinger... Olha como as terapias... Por que que são integradas? Porque você consegue integrar... Tem uma
1: baita lógica, né? Tem uma
2: baita lógica por trás Sim. disso. Você consegue olhar... É, o perfeito, ele fala, pais perfeitos criariam filhos dementes. Porque você Sim. só evolui e progride porque os pais não foram perfeitos.
0: Ou seja, é bom eu ter um probleminha ali para o meu filho vir. Aquele <risos> ditado lá, né? Mark Alman faz bom marinheiro, né? É. Mais, mais ou menos isso.
2: É, exatamente. Eu gostaria desse ditado. Mar não faz bom marinheiro. Então, é, se você define que algo é bom e é perfeito e está certo, você vai morrer ali. Sim. Porque você não vai progredir, você precisa, sabe aquela história, eu vou, preciso sair da minha zona de conforto? Então, é, essa questão, por exemplo, da, do pertencimento, é: eu recebo. Então, o que está certo? Aí o Axis fala, tem uma frase que diz: o que está certo sobre isso que eu não estou considerando. Então, eu fui lá no episódio, e aí, porra, e o flow, e o cancelamento, e que eu não sei o quê, tira o meu. O que, que eu estou fazendo? É uma arrogância. Sim. Eu estou saindo do meu lugar e estou falando, não, eu sou melhor que vocês, então eu não quero me não associar. Não quero compactuar com isso. Né? Eu não quero... Mas você não está, na verdade, você não está compactuando com nada. Porque a opinião do outro é a opinião do outro, não é a minha opinião. Eu deixo o que é dele com ele, responsabilidade dele fica com o que é meu. Mas aí eu julgo, quando eu julgo, eu me coloco maior. E aí, daqui a um tempo, você vai... Desculpa, pode falar a palavra? Pode, pode, problema? eu acho que pode. Você vai cagar também, Entendeu?
1: Ah, mas cagando é palavrão, Olivia.
2: Ah.
3: Ajuda aí,
1: né? <risos> <risos> Esse aqui é o que Eu
0: vai falar palavrão. Então vai foder
3: com tudo. Não, você
2: Desculpa. vai acabar fazendo merda. Sim. Também, porque você não é melhor. Então. O... Mas
1: aí, assim, pegando, pegando um pouco dessa lógica, assim, que não foi o caso, tá? É, mas imagina que houvesse realmente um crime, que houvesse uma condenação e uma prisão. Hum. Não foi o caso, não foi o que aconteceu. Mas vamos supor que teve chegou o caso extremo. Ainda assim, era válido manter os episódios... Usando o exemplo que você está usando. Ainda é assim, era... Tipo, participei lá, tal... E tá. aí... No
2: meu episódio foi cometido algum crime?
1: Ah, sim. No meu, não. Tipo, é, no episódio que eu participei não cometeu o crime. Então, por mais que foi, foi, é, se tornaram criminosos depois da minha, da minha ida... Não é o caso, não é o que eu estou falando. Mas, assim, for, se tornaram criminosos, foram condenados e presos.
2: Então, imagina né? que você tem um filho e esse filho atropela uma criança e mata. Porque estava embriagado. Uhum. Ele se tornou um criminoso, concorda? Sim. Ele deixa de ser seu filho? Não. Se era um Seguindo cara... lógica... Se era um cara que era o seu colega de trabalho, o cara era foda, fazia um trabalho excelente... Mas um dia ele bebeu, foi imprudente e matou uma criança. Você manda ele embora? Não, eu tô dizendo assim. Se ele for preso, ele vai ser preso. É,
1: se ele foi preso, esquece, ele foi mandar embora já, né? <risos> é,
2: ele foi, mas assim, ele deixa de ser quem ele era? Por conta o cara que foi legal, que foi bacana com você, que te que ajudou você ali, se você é o sócio, ajudou a alavancar a sua empresa, você exclui? A questão você pode até excluir, mas essa exclusão vai trazer consequências pra você.
1: Entendi. É, e tem que estar ciente dessas consequências
0: e assumi-las, né? Acho que é o, o pois mais Pois é, mas importante aí é isso, você né?
2: ganha uma dor na lombar que te deixa de cadeira de rodas, entendeu?
0: Porque acaba sendo Opa, só uma via merda, de. Véio. Porque acaba sendo só uma via de mão. Não, mão e, assim, de uma mão, né? O... Se você for pensar.
1: É, não, e assim, o que é mais doido é que. É... Por exemplo, aí vou, dar um, vou usar o mesmo gancho que você está você tá dando de exemplo. É, tem aquele colega de trabalho, o cara é super gente fina comigo, tal, 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 só que o cara se mostrou um pedófilo. Ponto. O cara, no, ao longo, o cara se tornou um pedófilo. É. Aí eu falo assim: meu, eu não quero conviver um convívio com um cara assim. Ou então o um cara bate na mulher. Eu falo assim, eu não quero convívio com esse cara. Ah,
2: que que tá você ia me zoar, pô. Sim, não. você tentou. Estou dando o exemplo certo. Ah, exemplo. Não, eu porque assim, eu não não trabalhei esse...
0: depois não, de mas você tem
2: tentou... ah, É verdade. É, mas verdade. você tem o direito de dizer: olha, eu tenho que preservar o meu grupo. De
1: pessoas. Então, e, e aí, assim, só, só para só concluir: assim, então, tipo, é... porque eu entendo que quando você faz uma exclusão, é... você, entre aspas, acaba sendo penalizado. Seja uma, lom, uma dor na lombar que te deixa numa cadeira de roda ou qualquer outra coisa. Mas é uma penalidade, porque eu, as coisas tendem a voltar. Tentar se reorganizar. Isso, e você exatamente. sofre nesse processo de reorganização. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Eu tomei a decisão de escolher aquele cara da, da, da minha vida. Eu não quero mais contato com aquele cara porque ele cometeu pra mim... Pô, crime de bater na mulher ou um crime de pedofilia. Claro. Eu não quero. Não tô falando que... Não tô dando nenhum exemplo prático, mas... Eu é, não quero aquilo. É, ainda assim, eu vou sofrer com essas consequências? Então,
2: depende da postura interna. Caraca. Então, mano. assim, ó. Você pode dizer, olha, não dá pra você continuar trabalhando... Na minha empresa.
1: Não, não, não sou nem dono não, da empresa. Eu, dou, eu sou eu... colega de trabalho não, dele. Eu, e eu não dizendo... quero aquele cara perto de mim assim, mais. Tipo assim
2: eu escolho não conviver com você daqui pra frente. Você pode fazer escolhas. Não quer dizer que você olhe pra tudo que foi uhum. e diga, foi tudo uma bosta. Ah, tá,
1: claro, perfeito. Entendi. Então, assim, ó, foi muito bom. Olha, eu... Mas eu não você... concordo com esse ponto aqui que você não, fez. Não, eu
2: dou um lugar pra você... Sabe, a questão entendi. da exclusão é... Eu dou um lugar pra você no meu coração.
0: Entendi. É seu posicionamento meio que interno, assim, é, um, sei lá. Um é uma tipo postura isso. interna. Postura, isso.
2: Sabe, é, é um posicionamento interno. Eu reconheço que você fez parte da minha vida. Entendi. Você fa... E você existe. Porque se a gente fosse excluir todo mundo que fez merda, não ia sobrar ninguém no mundo, nem nós. É, é.
1: não, exatamente. Que... A não gente é já tá verdade. morto,
2: morrido também. Sim. Porque quem nunca fez Sim. merda na vida? Todo mundo fez. Total. Entendeu? A questão é: essa, essa, essa pessoa, ela, ela fez algo que sim prejudicou outras pessoas. Tem a ver com ela, tem a ver com o sistema familiar, pode ter a ver com o um transtorno, é, tem a ver com N questões. E eu posso escolher sim, não conviver com aquela pessoa. Quando eu me separo. Do, de, um, de, um, de um relacionamento, termino um relacionamento... É uma escolha que eu estou fazendo. Sim, você está fazendo né? uma exclusão também, né? Então, assim, existem relacionamentos abusivos. Existem relacionamentos abusivos. E estão me deixando doente. Estão me afetando. E eu vou terminar aquele relacionamento. E ok. Agora, o que eu falei do padrão, né? Quando a gente está falando uhum. do, do chefe ruim. Que eu estou perguntando, mas o que é ruim? É... Por que é que eu me conecto com esse tipo de pessoa? Por exemplo, né? O que, que é ruim? Será que eu não estou projetando no meu chefe ruim um pai? O meu pai? Ou, ou dificuldades no meu relacionamento com meu pai? Ou com a minha mãe? Ou não é uma questão de dificuldade de, de lidar com figuras de autoridade?
1: É, às, vezes eu às vezes a pessoa faz uma associação de um ponto é, similar com outra pessoa que é completamente ruim, vamos supor, uma figura paterna que não é boa. E aí aquela figura paterna tem um, uma mania. E aí aquele chefe tem só aquela mania, mas o chefe é bom. E aí a pessoa pode fazer essa associação e... Você continua e...
2: falando em bom e mal.
1: É,
0: você eu... é, não aprendeu nada, essa. hein? <risos> é. tá, difícil, tá difícil, caramba. Uma hora e pouco já. Uma, cara, uma hora e meia de explicação. Cara, você não pode julgar porque é não um é julgamento seu, mal, é pra é. você. É, você sim, pra então. você é bom, mas pô, talvez... O, o, é a questão
3: é,
2: você pode julgar, mas entender que você se separa daquela pessoa. Às vezes, aquela pessoa que você fala fulano é ruim. Uhum. Ela é o que está trazendo o aprendizado para você que você não aprendeu ainda. Lição não aprendida é lição repetida. Então, uhum. o que que você tem que aprender com aquilo? É A, a frase que eu, te, que eu falei, isso que está certo sobre isso que eu não estou considerando. É lógico que existem pedófilos, existem bandidos, psicopatas, precisam tá eles precisam estar presos. Eles não podem conviver na sociedade. Sim. Por quê? E eles não podem conviver na sociedade porque existem regras sociais que precisam ser respeitadas. Sim. E a gente precisa proteger as pessoas. Isso não significa uma exclusão. Né? Então você vai lá para o te joga lá no. e deixa você morrer congelado. Né? É, é olhar e dizer: existe um sintoma, entende? O ruim é um sintoma também. Então você tem que olhar para aquele sintoma e dizer o que é que esse sintoma. Está querendo dizer sobre mim. O que, que é minha dor na coluna? Minha dor nas costas? O que, que, eu, que o meu tumor está contando sobre mim? O que, que eu tenho que aprender com isso? O que, que essa pessoa tem que aprender? Né? Ou, o que, que eu tenho que aprender com essa pessoa? Eu lembro que o Drauzio Varela, se não estou enganado, ele foi numa prisão e abraçou. Hum, uma pessoa, não foi? um não, não um, um, sei desse episódio.
0: Um Eu não travesti, sei se foi travesti, um acho que transexual. foi travesti. Ah, foi, foi recente, inclusive. Né? É um, um, isso, foi isso mesmo. Foi, um, ele foi um...
2: cancelado, não foi? Foi.
1: É, ele foi muito criticado, realmente.
2: Né? Então, por quê? Porque ele, é, ele estava olhando o ser humano que estava por trás daquilo. Sim. Da, da, daquela situação. Sim. Então, existe uma dimensão humana. A gente, na psicologia, fala, da, fala das sombras, para nós, é ótimo que tenha um errado,
3: uhum.
2: independentemente da dimensão, né? que se a gente vai também para casos muito extremos, depois o povo faz um corte distorcido, <risos> é, complica a vida da gente. É. Mas, assim, você, qualquer erro, qualquer errado, é, são as nossas sombras, os nossos desejos inconscientes, muitas vezes não socialmente aceitos, que a gente projeta naquilo. Então, que bom que tem esse ruim. Porque tudo que é ruim em mim, que eu não gosto, que eu não aceito, que eu não quero lidar, fica tudo projetado no outro. E aí eu fico bem. Então, o ruim é aquele pessoal lá. Eu sou ótimo, eu sou bacana, perfeito, faço tudo certinho. E o ruim pode ficar excluído. Só que eu excluo uma parte de mim. você está se muito...
1: Não, eu estou entendendo. Oh, eu assim, a, pessoa, a pessoa julga o ruim para também encontrar... E, e, e... Fazer uma reflexão aqui, né? Tipo assim, às vezes a gente julga ruim em outra pessoa para buscar algum conforto na gente, em algo que a gente talvez não tá bem resolvido também, né? Então tem essa também.
0: É o que é, você quer ouvir, né? É, a é desculpa que você quer ouvir para ficar bem. Tipo assim, tipo esse cara, isso, esse assim.
1: cara não, não gosta desse cara, esse cara é ruim e tal, e às vezes o problema tá em mim, né? Tipo, é, é importante essa reflexão. Porque
2: assim, a gente tem, é, tem. A primeira coisa que eu aprendi na faculdade de psicologia. É que o superego é uma instância psíquica que se dilui em 5 ml de álcool. <risos> <risos> excelente, velho. Não, excelente! <risos> né? Então, assim, todo mundo tem um superego, tem um, uma capacidade de julgamento. Isso eu faço, isso eu não faço. Só que o nosso julgamento, por que, que eu passei no farol vermelho e atropelei alguém? Porque o meu julgamento, quando eu me alcoolizo, quando eu tomo álcool, fica prejudicado. Então, o meu julgamento. Foi pro saco. Sim. E aí eu olho o farol vermelho e falo, mas vai dar. <risos> é uma questão de julgamento. Acelera,
3: meu jovem. Acelera.
2: Tem pessoas que, que sofrem acidentes que eles perdem totalmente a capacidade de julgamento. E aí é muito mais cômodo. Eu pego aquela pessoa é, e ela fica como depositária das doenças da família. Por exemplo, toda, toda a psicose... Você tem um psicótico na família. Aquele psicótico, ele é o depositário da doença do sistema familiar que, que alguém, entre aspas, escolhe inconscientemente ficar. Então, aquela pessoa fica surtada diante de uma situação que aconteceu em algum lugar. E aí, fica a família fica bem, não, porque o psicótico é ele, não eu. Entendeu? Então, quando a gente... Por isso que... É, é, o julgamento é algo que a gente precisa, em vez de olhar e dizer isso é certo ou isso é errado, é dizer o que está certo sobre isso que eu não estou considerando, como isso pode melhorar, o que mais é possível, que outras possibilidades existem que eu não estou vendo. Você percebe, quando você faz uma, pra, uma frase assim, não sei se vocês sentem, mas o seu campo de energia expande, porque você sai da conclusão. Sim. Mas...
1: Simpli... É porque a gente tem a mania de simplificar as coisas, né? Eu, quando eu falo do certo e errado, eu tô simplificando. Né? E é o que você falou, tipo assim, o que, que de bom eu tô olhando naquilo que eu tô jogando ruim que eu não tô enxergando. Né? O que é tá impor... certo, Isso.
2: porque tem coisas. Às vezes você fala, o chefe é ruim. Uhum. Aí você tá numa empresa que o chefe é ruim. Aí muda, muda o chefe. E continua um chef ruim. bom. Aí você é mudado de setor. Pega um outro chefe ruim. Entendeu? O que em você entra na lei da atração? Já né? estou falando de física quântica. O que, que em você atrai aquela experiência para sua vida? Por que você tá atraindo aquela experiência para sua vida? Qual é a postura interna?
1: E aí, isso na mudar? constelação eu consigo resolver?
2: Resolver. Oh. É o um engenheiro falando. É né? ou não é? É,
1: zero, é, zero. Resolver qual data? Qual prazo? Qual prazo? É, e né? quanto qual... tempo? Mais ou menos dois dias? Dá, não. Né? É?
2: Quantas tabelas eu vou ter que
1: criar? É, não, vamos é... montar um Excelzinho aqui agora. Você consegue projetar um no Excel No Access. Aí, é o Access que ela falou,
0: pô. É o Access. Não, não...
2: Vamos projetar um Excel. Então, você não resolve nada. Você, a vida, se você resolver tudo, você morre. A vida deixa de ter graça. É. Você dá caminhos de solução. Você vai mudando a sua postura, o seu olhar para alguma coisa. Não é que você está resolvendo. Porque resolver também é pôr um ponto final.
0: E tem perigo de, disso, de fazer uma constelação? Tem, tem algum... Risco? É.
2: Se você tiver na mão de um, de um constelador... Assim, qualquer terapia, qualquer processo terapêutico, você tem que ver nas mãos de quem você se coloca.
0: Ah, tá. Mas é mais quem tá fazendo a constelação. É. Ou seja, é importante avaliar o quem, quem que tá fazendo. Para não a... sair com problema pra... mais. né? Por exemplo,
2: né? Se, é. você vai, se você vai é, constelar uma pessoa que tem uma psicose, por exemplo, esquizofrênico, você precisa ter o um médico presente. Existem cuidados que Entendi. você vai ter. Né? Então o médico tem que estar tá presente, tem que ter uma autorização para ver se aquela pessoa está. É equilibrada. Porque depois ela surta, porque ia surtar e a culpa é sua. Sim. Né? Mas existem profissionais e profissionais. Então, é, uma vez eu ia fazer uma constelação e, e eu fiz uma entrevista inicial com uma profissional. E eu olhei essa profissional e era profissional assim, não, porque a minha família é perfeita, porque eu sou uma mãe maravilhosa e... Mães que fazem isso, mães que fazem aquilo, mães que aquele, fazem hum. aquele outro, são mães ruins, <risos> né? E aí aquilo, eu falei Você não, já
1: percebeu que estava tava desequilibrado, Porque né?
2: Porque quem é a mãe ruim é a outra. Eu sou a mãe Doriana, né? Linda <risos> maravilhosa. Então, que capacidade essa pessoa tem né, de olhar para uma mãe e dizer que aquela é uma mãe ruim? Existem, sim, mães que não conseguiram dar conta de serem mães. Sim. Aí você fala, não, aquela mãe morreu no parto, ela é uma mãe ruim? Tem pessoas que falam, nossa, minha mãe morreu no parto, minha mãe me deu a vida. Olha, como eu sou grata, graças a ela, é o sacrifício da vida dela, eu pude viver. Eu vou honrar, sendo feliz, sendo próspera, me divertindo, eu vou honrar essa vida. Ou eu posso olhar a mãe que morreu no parto e dizer assim, ó, minha mãe me deixou.
3: Minha
0: mãe foi fraca, né?
3: Tipo...
2: Minha mãe foi fraca, minha mãe me abandonou.
3: Sim, tudo depende de sua é visão, engrave, né? né? Sua visão
0: é. interna. É muito que o Tony Robbins faz, o Wendell, né? É um pouco, parece que tem tá um pouco de mistura ela, ela contando assim. É, são tipo gurus, assim, né? Que tem Sim. até na Netflix e tudo. E eles fazem muito isso, falam, pô, você tem que ver, ah, seu pai te deixou e tal, mas hoje você quem é, você é quem é porque ele te deixou. Tipo, então... Tu, é, tu, tu se encontra um... uma lógica. É. Né? É, eu
2: posso dizer, eu não conheci a minha mãe, uhum. e a minha mãe me deixou, e ela morreu, e ela me abandonou, porque não sei o quê, eu fui criada por uma tia, e é minha tia, que não sei o quê. Ou eu posso olhar e dizer, eu conheci minha mãe, eu sou metade a minha mãe, eu trago a minha mãe dentro de mim, eu vou honrar isso. Sim. Vocês entendem o que Sim. é postura interna? Não, entendo. Sim.
1: Entendo. entendo também até na questão da... da não só na que, da, da mãe que morre no parto, mas, assim, às vezes uma mãe que o filho se tornou um criminoso, um bandido, enfim. É, certeza que a mãe, ela deu o melhor pro filho ali. Ela, dentro do que ela podia fazer, ela se dedicou ao máximo. Claro que existem exceções, mas pensando na grande maioria no padrão ser é. mãe, né? É, ela vai dar sempre o melhor pro filho dentro da capacidade que ela pode,
3: né?
2: Pois é, e as escolhas, né? Eu acho que a constelação familiar traz luz sobre isso. Okay. Porque ela diz assim, que você tem livre arbítrio até a página 2. Você está inserida num sistema familiar. Uhum. Então, existem situações que vão além de você. Né? Quando a gente está muito preocupado em julgar o que é certo, o que é errado, o que é bom ou o que é ruim a gente vai se fechando para o mundo, porque o mundo está cheio de coisas. Às vezes, uma coisa que foi ruim, por exemplo, eu tenho um médico que estava me contando sobre a sífilis. Então, os médicos lá, numa certa altura, resolveram saber o que, que a sífilis, sífilis causava a longo prazo na pessoa. Então, eles escolheram uma pessoa diz, eu vou te tratar, a outra eu não vou. Poxa... Né? É que bom, bacana, hein?
1: né? Era algum médico nazista esse aí? O que que era, velho?
2: Puta merda. É a medicina naquela época. Que falou assim, a gente precisa saber o que acontece a longo prazo com esse... Vamos sacrificar uma pessoa. Mas eles não tinham essa visão. Entende? Não, ah. é,
1: exatamente. Ah. Uma era uma visão questão, de momento, sim.
2: Tudo uma questão de consciência. Qual a consciência que eu tenho diante dessa situação? E a medicina só evoluiu por conta disso. Hoje, não se faz mais isso, mas naquela época fazia. Então, o que, que é o julgamento? Eu dizia, olha, eram todos médicos horrorosos, assassinos, que devem... Entendeu? Não, eles deram a contribuição deles. Entende? A gente, se a gente consegue sair desse olhar do certo e errado, do bom e do ruim, e você consegue ter uma visão mais ampla... Você Olha aquilo e fala, olha, foi o que eles sabiam na época, eles deram é. melhor.
1: Não, e foi uma decisão difícil também, né? Imagina a decisão do médico falar assim, ó, essa pessoa a gente vai deixar morrer. Não, mas será que eles Da tinham... pior forma possível, né?
2: Será que eles tinham essa consciência? Você tem essa consciência hoje. Sim. Mas qual era a consciência daquela época? O povo ia lá roubar cadáver no cemitério. Você sabe o que
0: estava passando naquela época, o que, que era aquela época, né? A gente não estava é, lá, é. né?
2: Era o que era possível. A gente não tomou vacina? Vocês tomaram a vacina Sim. do Covid? Sim. Então, só que não teve 15 anos de teste.
3: Uhum. E a gente
2: não sabe que consequências a longo prazo a vacina que nós tomamos hoje. Aí daqui 50 anos... O povo vai olhar e vai dizer, mas aqueles governos, aqueles laboratórios eram nazistas fascínoras. Então, por que eles permitiram que isso acontecesse? Imagina, hoje a gente tem o equipamento XPTO lá. E sim. Esse né? Mas na época eles não tinham. Verdade. Eles eram todos assassinos. Mataram em massa. Você entende? Verdade. verdade
3: é, para pensar.
0: E, tudo virou jacaré, né? Tipo... É. <risos>
2: você entende tipo que você, você tem que colocar as coisas em outros. É, mil... dentro,
1: dentro do contexto atual, a melhor decisão, e foi acho que a maioria pensou assim, né? A melhor decisão era realmente tomar vacina, mesmo assumindo o risco de, enfim, de não saber quais são as sequelas disso, né? Talvez no futuro o pessoal vai olhar pra cá e um bando de louco.
2: O bando de louco. O mais louco nós, né? Que tomamos a vacina. Que tomamos, é. Né, correndo o risco de virar jacaré. Então,
0: <risos> é, lá na, e lá na frente eu falo, nossa, que cara, pessoal doido, tomaram, nem sabe se... É. Pudi, né? Entendeu? Mas, Mas
2: o que... Nós, não estavam vivendo aqui, é. na nossa pele, Sim. nesse momento histórico, na nossa consciência. Na
1: nossa realidade. Então, né?
2: pensa 50 anos atrás, é a mesma coisa. Sim. Sim. E a gente fica julgando.
1: Olívia, agora pensando um pouco mais no processo... Eu entendi de todo o conceito da, da constelação, tal, mas agora eu quero entender mais o processo. Como, como um bom engenheiro, <risos> eu quero entender tipo, o passo a passo para uma constelação, mas no seu ponto de vista, ali, tipo, qual que, o que, que você tem que fazer antes, como que funciona durante, e como que é o pós, se então, é que tem um pós. A
2: primeira coisa que você tem é um tema. Tá. Você tem que ter um tema para constelar. E, conforme a minha professora Roseli, um beijo, Roseli, para você... Ela sempre dizia, o tema tem que ter força. Tá. Então, tem que ser algo que realmente é relevante para você. Porque tem gente que começa a constelar a rebimboca da parafuseta, entendeu? Hum.
1: É, o cara vai começar... A, a pessoa vai começar a constelar... Usar a constelação exclusivamente como
2: oráculo. Ou, eu já vi consteladores que usam a constelação para fazer com que... Uma situação que eu entendo, que eu até tenho uma percepção que não vai ser legal, para que mude. É como se eu quisesse controlar a realidade através da constelação. Isso, no meu ponto de vista, não existe. Entendi. Então, você vai ter um tema. Então, meu, a minha coluna está me matando. Eu vou usar, minha lombar está me matando. Nossa, eu estou com um chefe ruim. meu Toda empresa que eu vou trabalhar, o um chefe é ruim. Entendeu? Então, você tem um tema que é importante, que é relevante, que você quer trabalhar, primeira coisa. Segunda coisa, você pode fazer uma constelação individual ou uma constelação em grupo com pessoas, ou faz, trabalhar com âncoras, como eles chamam. Então, não são pessoas, são tapetinhos. Né? Mas a ideia que está por trás disso é que cada uma das, das pessoas do meu sistema e daquela situação que eu quero olhar vão estar representadas por alguém. Pode ser por tampinha de garrafa. Né? Tanto faz. Pode um objeto, dizer, qualquer, um objeto qualquer. Objeto qualquer. Ele vai estar sendo representado. Só que, quando você trabalha com pessoas, é você que vai me representar, que você vai sentir, ou vai representar ele, vai sentir a dor nas costas. Nós estou com uma dor nas costas. E, muitas vezes, você nem sabe quem você está representando. Hum. Eu gosto de fazer oculto. Né? Então, você não sabe quem você está representando... Aí você vai começar, nossa, mas eu tô sentindo uma dor nas costas, mas é um incômodo. Mas o que, que é isso? Porque você tá sentindo o que ele sente.
1: E aí, nesse caso, usando esse exemplo, vamos, vamos supor, o Heitor vai, vai ser a, o, o, é o... É o cliente, vai. É o quem vai, vai, te, vai te contratar para fazer a constelação. E eu vou como uma figura oculta ali. É. É, mas aí, quando você for da dor, assim, tudo mais, é eu assumindo o papel do Heitor? Ou não, eu assumo um papel você de alguém Você não sabe o papel
2: dele. que você está assumindo. Não, não,
1: tudo bem, mas na prática eu vou assumir alguém.
2: Você vai eu assumir. Eu não vou saber, mas eu vou assumir alguém. Como informação, você vai sentir no seu corpo aquilo que ele sente.
1: Mas não necessariamente eu estou assumindo a posição dele, não. Eu estou assumindo a posição de outra pessoa.
2: Não, você vai... Então, é que existem várias formas de você fazer uma constelação. Uhum. Mas você sempre vai estar representando alguém. Você pode ser a coluna... Como sintoma, você pode representar ele, porque fica mais fácil. Se a gente separa ele do sintoma, você consegue olhar para quem esse sintoma olha. Então, por exemplo, eu posso pôr alguém para representar o Heitor, alguém para representar a dor na coluna, alguém para representar o pai e alguém para representar a mãe.
1: E o Heitor ficou, se torna um observador, então?
2: Ele fica sentado olhando. Caraca, agora eu entendi. Agora, agora eu entendi. Caraca, assim...
1: bicho! não, eu não tava... Você tinha entendido isso? Do começo ah, eu já tinha, ah, vai é merda. Eu tô, eu tô querendo eu, eu ah, não tava vai, entendendo. Vai. É para mim o, a pessoa que tava sendo consultada ela se tornava parte da, da, da ela análise. Pode, ela, ela pode ela se torna um observadora, então ela isso. tá de fora ali olhando. Mas é ela, ela pode eu se tornar parte.
2: É que assim depende de como o constelador vai conduzir o processo. Ela pode se tornar parte, sim. Em algum entendi. momento a gente coloca a pessoa. Entendi. né No momento que a gente faz umas frases de solução, tem momentos que a gente coloca. O Bert Hellinger, às vezes, colocava... Depende. Sim, entendi. Entendeu? Agora, quando você trabalha com objetos, aí, sim, a própria pessoa vai tocar o objeto e vai dizer, olha, eu sinto que esse objeto ele é curvado, ele tá fraco, ele não tá aguentando. Entendeu?
0: Caramba. Caraca, meu, o negócio é curioso. Então,
2: velho. aí a própria pessoa é que vai...
0: Vai e... Que falando, vai, né? vai falando, conduzindo. Quando ah. a
2: gente trabalha com objetos. Que,
0: que da hora, hein?
1: Mas eu, é tô curioso, eu tô curioso, assim, velho. Você já me convidou para participar de algumas. Hoje eu... tem vamos. outra, hein? Tá.
2: Hoje, às duas horas, vai ter constelação. É,
0: eu sempre, tô, eu sempre tô enrolado com alguma coisa, não consigo participar, mas ainda vou participar, velho. É, eu não vou, não, de... vamos não. Hoje eu também vou ter mais tarde, problema, mas também vou querer participar. É, Bom, é... Vamos, mano, pegar vamos, não, fazer, vamos. Que a gente sempre fala, é, vamos, é, vamos, gente... e nunca vai. É, a gente sempre então, fala, é, é. sempre
2: é, convida. É sempre Caramba. sábado, uma vez por mês. Então, acho que a próxima, se eu não tô enganado é dia 18 de junho. Você não tem ganho. Ah, já fica esperto. Aí é, vocês se programam para ficar, né? Faz um podcast e fica. E já fica. Né? Mas é realmente assim interessante quando uhum. você vai entra como um representante, né? E eu como uma boa ex-analista de sistemas tenho que dizer que tem a terceira ordem que eu não, a gente não falou dela ainda, uhum. que é o equilíbrio entre dar e receber. O equilíbrio entre dar e receber tem a ver com relações de casal, relações simétricas. Uhum. Então vocês são sócios, tem que ter equilíbrio entre dar e receber. Se um dá muito e o outro só recebe, vocês não estão em equilíbrio, vocês estão numa Sim. relação de pai e filho. Entendi. Então, isso acontece com um relacionamento de casal. Então, aquela pessoa que fica igual passarinho de boquinha aberta esperando alguém alimentar, né?
1: Então, é importante ter esse, essa equiparação ali, né?
2: Tanto no bem quanto no mal, como você gosta de... <risos> <risos> então, então, olha, eu te dou um presente e você vem me dar um outro presente. Sim. E aí a gente vai se equilibrando. Aí a relação cresce. Agora, se você me fuder, eu tenho que te fuder um pouquinho também, entendeu? Não, do, não mais do que você fez comigo, um pouquinho menos. Porque senão a gente acaba se matando no final do caminho. Mas, assim, vamos pôr uma situação de uma traição. O casal quer continuar junto. Se eu fico sempre na posição da boa e você do que uhum, traiu... Do que traiu o casamento não consegue se equilibrar.
0: Mas tem que trair também. Caraca, Caraca Não, tô
3: brincando.
2: Aí você engano. vai dar, devolver no mesmo... No mesmo...
3: Nível. Nível, hum. né?
2: Então, os casamentos, muitas vezes, eles não se sustentam. Ou porque, sabe? Meu, agora você vai me pagar com dinheiro. <risos> Olha, eu quero viajar pra Europa. Enfim, a pessoa Sim. tem que ter um sacrifício. De, do outro lado, não no mesmo grau. Sim. Mas precisa haver um sacrifício.
3: Pra,
1: pra voltar ao equilíbrio. Pra né?
2: você voltar ah, ao equilíbrio. Ah, interessante, né?
1: Legal, isso aí é interessante. Olivia, agora fugindo um pouco do assunto, tratando da alívia mesmo, né? Tipo, é, você é sócia no, 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 no estúdio aqui, isso. né? No Podset. É, você tem um podcast também, que é o Sou Fênix, e também tem um grupo no Discord, né? Isso. Comunidade, né? Então. Comunidade. Ah, e eu sou, tenho... Cara, eu sou excelente nos termos. Ah, eu, ia, eu tava esperando de de acabar pra falar, mas eu,
0: eu deixo ele ah, aí. Aí eu vou, eu vou falo na próxima. Vou, ah, vou olha, eu você
2: vê que você fala muito pouco. Então, na não verdade tá eu não consigo falar.
0: Se
1: liga meu microfone aí. Eu não mesmo, consigo não. falar. Eu, eu, eu,
0: pode ver que eu fico assim, ó, porque ó, eu tô doido pra falar. Se
1: liga meu microfone aí.
0: Então, Olívia, como a gente Então, tava... <risos> eu tava esperando, que ele tava fazendo a terapia dele. Aí eu tava esperando. Pra eu falar no final. É, tem que, que roubar, porque ele, ele fez aí uma eu terapia no podcast, bar...
1: cara. Oh, vai ter terapia, tá? Tô manjando tudo
0: agora. <risos> Tô brincando. <risos> não, não. Pô, agora termina, depois Não, eu não falo, mas a pergunta então... era essa, do grupo do, agora do... Agora, é, da comunidade, comunidade. Como você come... ó, quis criar um, um estúdio aqui? Por que que você falou, pô, vou criar um estúdio tem a ver com um pouco no Monarx, falou, quero criar o meu podcast, por quê? Como então, isso Então, olha,
2: é, tudo começou com a religião, <risos> digamos assim, né? É, eu trabalhava num centro espírita kardecista, meu pai, que hum. meu pai era o presidente, inclusive.
0: Kardecista, é, só para entender, é, tem, tem um lado que é bom e ruim, né? Como ele fala assim. Kardecista até ou nada o a ver? O
2: kardecismo foi é, codificado por um francês, que é o Allan Kardec. Ah, tá. E as religiões afro, né, o candomblé, a umbanda, uhum. são religiões que... A África, afros, não sei sim, como é.
0: é. Sim, acho que é, acho que é.
1: Sim, de matriz africana, para usar o termo é que o pessoal
2: É isso. Usa. Eu entendi. Tem uma outra origem, né? Sim. Então, assim, a, no cardecismo você não trabalha tanto com ritual, você não trabalha com rituais, rituais. com amuletos, é, você... Tem uma coisa mais controlada, né? Então, assim, você senta... O pessoal chama de mesa branca, né? Entendi. Então, você trabalha com as relações entre o mundo físico e ah. o mundo espiritual. Você tem toda uma questão cristã, digamos, né? É, o pessoal fala, não, eu sou cristã. Eu falo, eu também.
0: Não, entendi. É que, você, é que eu confundo... Eu nunca sei... Eu, eu, eu ah. confundo a...
3: É, ah, é, né? é a, a foi codificada Entendi. por
2: Kardec, então é, é diferente da, da, da do, do Umbanda, por exemplo, que você tem as roupas, que você tem os rituais, você tem o um ebol, você tem uma outra forma de trabalhar. Eu
3: ah,
0: só Entendi. queria entender, porque ah. eu só tipo, peguei esse gancho, porque eu sempre fiquei com essa dúvida aí, só aproveitei para tirar. E, e
2: assim, é, então, assim, desde que eu nasci, eu sou espírita, agora eu não sei ainda, eu sempre falo nos... <risos> eu, eu tô numa crise de identidade <risos> entendeu, que eu não sei assim, tem muitas coisas que eu continuo acreditando né, mas tem coisas que hoje, que eu fazia que eu vivia
0: mas você não tem eu, uma fixa, né, que, que você não, não tá fazem um pouco... mais
2: sentido então acho que eu sou mais espiritualista né? ah, legal,
0: mais entendi é o, que é, é o que é confortável para
1: você
2: é, porque eu, não, eu, assim, eu, eu acho que eu não me adaptaria mais num centro espírita Entendeu? Hum. Nesse sentido Mas eu trabalhei muito No centro, fiz muitas coisas E eu gostava muito de ensinar Eu gosto muito de ensinar Vocês devem ter percebido Sim, total. <risos> é Uma baita Sim, aula é, é. Eu gosto muito de ensinar E lá eu tinha esse espaço da palestra Dos cursos, então eu dei muitos cursos De médiums, cursos de evangelho Fazia palestras E essa um, era um, algo que me deixava muito feliz Que me alegra muito Uhum e depois de um tempo eu me desliguei, porque acho que não cabia mesmo mais lá, né? me desliguei porque eu perdi uma eleição, né? perdi aquelas de lavada. Putz. Eu queria ser presidente do centro, eu perdi a eleição. E eles começaram a mudar né, a nova diretoria, todas as estruturas que eu tinha criado. Porque eu, como uma boa analista de sistemas, eu adorava estrutura. Então, organizava, estruturava os dias. Assim, eu acho que assim. A análise de sistemas, a programação, me deu muito esse olhar sistêmico. Estruturar tudo, de né? De estrutura. Criar de, processos, criar... De criar processos. E que foi o que eu fiz né, durante 20 anos. Então, eu gostava muito dessa parte. E quando eu saí, eu saí e criei o um Instituto para Ser, que é a clínica.
1: Legal. Legal.
2: E voltei para psicologia, então fui fazer o curso de neuropsicologia, crânio sacral. Então o universo meio que foi conspirando para que eu me tornasse novamente uma terapeuta. Legal. Mas, e eu acho que eu só consegui porque eu saí do centro, entendeu? Entendi. O que que é bom, o que que é mal? Não, eu pretendo. De novo esse que, dilema, eu né? Eu pretendo, viu, Heitor, sair daqui... Que é, trazendo uma consciência nova pro seu colega.
3: Que
0: bom, que bom.
1: Não, eu já, já, tô, já tô começando a refletir mais sobre isso. Sobre Não, eu a também a aprendi. Isso, por mais que, que, que você, é bom, né, bom.
0: vocês estavam mais é, é, conversando ali. Pelo que tem disso, tem chefe <risos> ruim, tô brincando, tô brincando. Mas sim, não, mas não, deu não, pra aprender, pô. Práticos, dá pra aprender, né? bom. Exemplos, bom. Pra não, aprender mas é muito a, bem. A questão do chefe bom e ruim. Não tem nada a ver. Tô brincando, brincando não. Só tô tô brincando. Dando
1: exemplos práticos pra galera entender. Tô brincando, pô. Às vezes eu sou chefe ruim, não sei. De se repente, é, pode é, ser de repente Engenheiro né? não é um bicho fácil. <risos> Casei com um pra pagar a língua. Porque
2: eu vivi, convivi 20 anos com engenheiros, né? Então. Então, veja Conhece bem... bem. É, e atraiu. É, é casei com... Veja. Então, assim, a gente... É, quando eu trabalhava lá, tinha esse lado meu que eu uhum. gostava muito, né? Que me fazia, me dava um sentido para a vida. Porque trabalhar na empresa de engenharia, embora eu gostasse, tenha feito muitas coisas bacanas lá, não era aquilo que... O que você queria no
1: fundo. Né? De manhã mas... você acordava acordava aquela galha, É, com né? aquela, aquela galha.
2: Mas para ir para o centro, para fazer as coisas do centro... Curtia. Uma coisa que eu curtia. Legal. E quando eu perdi essa possibilidade, né? Entre aspas, que foi ruim, mas não. Entendeu? Sim. Uhum. Então eu montei aqui e comecei a trabalhar. E foi, meu... No começo é difícil, porque você tem que desenvolver... E já
1: era aqui nesse espaço? Já, já era, era nesse Era aqui nesse nessa, espaço. Nesse ah, que
0: legal. Legal.
2: É. <risos> Eu tive que desenvolver um outro papel, porque eu era funcionária, né?
3: Hum, verdade.
2: E aí eu tive que virar chefe. E, meu, é foda, gente, virar chefe. Não é fácil, não. Né? É fácil falar mal do chefe, mas é. virar chefe não é. Então, entender o que, que era o meu espaço, o que, que realmente eu buscava nesse espaço, qual era o meu objetivo, como que isso ia se estruturar...
0: Geri tudo, né? Sim, Giri, sim.
2: Né? E, então foram. Aí veio a pandemia, né?
0: Putz! Foi they bem nesse want... momento. Próximo.
2: Caramba. Dois anos depois, dois anos e pouco, veio a pandemia e fechou tudo. Eu continuei atendendo online. Aí depois o povo, a minha cliente que aguentou ficar menos tempo, aguentou ficar um mês online. Depois ela falou, não, Lívia, não rola, eu vou voltar. E aí assim, graças a Deus nenhum cliente meu pegou COVID. Ah, que
3: bom.
2: Atendendo. Você usava máscara, tinha
1: Seguir os protocolos ali e não E teve eu também, quer
2: dizer, talvez eu tenha pego, mas se eu peguei eu não, não
0: tive teve sintoma, né? Não teve sintoma,
2: né? Então, mas foi tranquilo e aí eu continuei trabalhando, estruturando. Mas essa vontade de de impactar mais pessoas não me deixou. Né? E aí eu fiz um monte de tentativas. Aí eu comprei o curso do Érico Rocha, né? Fórmula de lançamento. Fórmula, fórmula de, de lançamento. lançamento. Aí, no terceira aula, eu falei, fodeu, né?
0: <risos> Já não, não ia seguir, né? Todo, todo curso é assim, eu... né, velho?
2: Não, porque eu falei assim, é meu, eu sou especialista em quê?
0: É, são uhum. alguns conflitos
1: que você tem que resolver é. antes de, de comprar o pacote, né? Porque às vezes o quer resolver dele. tudo, né? E às vezes é, você não, precisa só sei, achar porque alguém Porque assim, que uma,
2: resolva. Uma, uma pessoa que fez a mesma coisa durante 20 anos uhum. é só se eu fosse falar em ser gerente de sistemas, entendeu? Sim. Mas não era isso que eu queria.
3: Sim.
2: Então eu tive que resgatar uma série de questões em mim, dentro do meu... da minha vida, da minha história, né? É, pra encontrar o que que eu ia fazer nesse mundo digital, então fazia um vídeo, fazia uma live. Aí eu desisti, aquilo não ia para frente. E aí o instituto também não tava dando dinheiro, tava o meu trabalho como psicólogo, mas não a empresa como um todo. Como um todo. E aí foi no final do ano. O Bruno falou: A ah, mãe, porque você não abre um estúdio? Eu ganhei uma herança. Né, veio um eu, eu vivi nessa vida para viver de herança, gente. É, Na não. outra vida, eu acho que eu fui, sabe, roubaram tudo de mim, porque nessa daqui eu vim para... Então, vem uma herança. Na hora que passa um tempo, aparece um dinheiro de algum lugar. E, e aí eu tava com esse dinheiro, eu falei assim, eu queria investir em alguma coisa. E aí o Bruno falou, ah, mãe, por que, que você não cria um estúdio de podcast? Tem um monte de gente lá no Flow que quer... É, alugar o estúdio não é a nossa pegada, a gente não vai fazer esse tipo de coisa, você pode montar. Mas, obviamente, que ele não seria o meu sócio, né? Sim, sim,
1: ele sim. só deu a, a deu mentoria a dica. ali. Então. Deu a dica, e né? aí
2: eu comecei a procurar alguém, porque eu não tinha como fazer isso sozinha, né? não dava. E, e aí um dia eu falei com meu marido e, e falei com a namorada. Do meu Tiago, né? Que hoje é o meu sócio, que é o Thiago. Tiago. Falei, ah, Carol, você trabalha com essa parte de marketing digital, você não quer me ajudar? Aí eu acho que o Thiago, né? O Thiago não me contou essa história direito, mas <risos> ele estava ele... ali quieto. Ele chamei o nome ali. Oba, rapaz, eu? Opa, eu. opa, eu tô aqui. Aí eu acho que o Thiago ouviu, sei lá, o, o pai dele falou com ele e ele também queria empreender. Falei, vamos ah, Lívia, vamos embora, vamos... Ah, vamos fazer. E eu falei, ah, ótimo, vamos, né? Então, lógico que eu tenho espaço físico facilita, porque... Né, aluguel de imóvel é... Aluguel, né? Bancar ficou... esse aluguel não foi fácil, Sim. mas, graças a Deus, a gente tem tido um excelente resultado, assim, tanto pessoal de, de, de trabalho entre eu e ele, né? Uma boa sinergia, quanto o estúdio também já, já se paga. Então, agora, o que me motivou a abrir o estúdio uhum. foi a possibilidade de ter um espaço... É, e ter uma estrutura sabe essa coisa bem do engenheiro né a minha chefe sempre falava assim Lívia assim tudo você quer uma estrutura porque eu não consigo fazer as coisas sem estrutura uhum.
3: então
2: estruturar né ter o, o espaço ter as câmeras operadores a gente está no ambiente é mais fácil quando você tá numa estrutura do que quando. Aquela história, não, pega o celular
1: e começa. É começa mais de... bem joga. mais difícil.
2: Não, né? é, é uma mentira que contam pra você pra você pagar o curso do Ericko Rocha, entendeu?
0: É, porque é uma você não, não vai fazer isso, né? Você pode até fazer, mas assim, é... tem que é, ter mas muita persistência, ser, talvez, viu é,
1: Talvez não vai ter a mesma qualidade. É que é. É foda, que né? assim, porque hoje em é, dia é você pega, tipo, por exemplo, TikTok, algumas plataformas te tipo, possibilitam isso, né? Mas tem muito mais por trás do que só pegar o celular, ligar e começar a falar, né? Ah, é sim. Ter toda uma estratégia.
0: Mas eu, é.
3: eu acho
2: que se eu fizesse isso seria mais legal. Sim. Eu, mesmo que fosse pegar o celular, eu, é esse excesso de preciosismo, uhum. de necessidade de estrutura, ele é ruim, porque uhum. funciona como um freio de mão puxado para você. Que você quer... Só vai fazer
0: se tiver, se tiver dentro dos conformes. Se tiver tudo ali, aquilo tudo...
2: montado, estruturado, senão não funciona. Então, isso é ruim.
3: Entendi.
2: Né? No excesso, no, na pessoa extremamente detalhista e meticulosa. Gente, o meu filho começou com uma câmera. E aí, galera? E aí, Monarca? Aqui de madrugada eu acordava, foi um inferno. Né? <risos> Ô, morar <risos> vai dormir, pô. Vai dormir, né? Então... Mas ele começou, ele tinha uma câmera, e foi atrás e ele fez. Só que todo projeto digital é um negócio. Sim. Então, a gente ainda trabalha, Sim. né? E é você um... levava a
0: sério quando ele fazia? Desculpa, até... No começo, assim... Você levava a sério e falava, ah, vai estudar, moleque.
2: Então, as nossas <risos> grandes brigas, uma das grandes brigas, era por conta de estudar mesmo. Porque o, o, o Bruno sempre foi uma criança rebelde, né? Eu falo. Uhum. E... Ele... Ele só faz do jeito que ele quer, até hoje, é o perfil de personalidade dele, ele não faz que você manda, mas ele tentou muito estudar, ele ia para a escola, mas ele não queria, e... enfim, são umas coisas que a gente diz, puxa, se ele estivesse numa escola tradicional, que tivesse lição de casa, aí sim eu teria visto, porque ele estava numa escola que não tinha lição, então tinha as coisas que eu não tinha acesso. Entendi. Entendeu? Então o que está que certo, o que está que errado? Ah, teria sido diferente, mas será que ele não é quem ele é hoje? Porque ele exatamente. não o é escola é, tradicional. É Exato. Não dá para saber. A gente quer ter controle de umas coisas que aconteceram no passado, que a gente não consegue ter, sabe? Não Sim. sei. Eu não, não sei por quê.
1: Sim, mas assim, até pegando esse gancho, assim, desse momento do, do, do monarque ele tipo, qual foi o momento, assim, que você viu que estava entrando uma grande fompa, esse negócio que esse moleque tá falando é sério. Tá, tá sério, assim, hein? Tá, você começou a tá botar sério. fé ali. Então, no que eu tal, acho né? que
2: foi... A primeira vez foi quando ele sentou na cozinha e falou, mãe, eu estou com mil seguidores. Eu não tinha, assim, muita noção do que isso queria dizer, porque uhum. eu estava metida na empresa de engenharia fazendo sistema, entendeu? Sim. Uhum. Ah, boa, boa, filho, que legal, tal. E aí foi crescendo, aí ele começou a monetizar... Aí eu tentei ajudar no sentido de, é, de formalizar. Ele abriu uma empresa, hum. de se organizar. Mas, obviamente, a parte de formalização... Não, <risos> não tive <ocorre>. muito sucesso. <risos> né? Mas ele foi foi recebendo dinheiro. Aí a gente resolveu abrir uma empresa de camiseta. Foi ah, a Gamer Store. A gente abriu aqui nessa sala. Essa sala ficou um muito de... caramba. Caramba, é, que, que, que da hora. A gente abriu a Gamer Store e aí, assim, eu trabalhava na empresa, vinha para cá, é, fazia as caixinhas, né? para pôr no correio. E levava aquele monte de camiseta no correio. E aí até o, o Lucas, né, o meu marido, ajudava a fazer as caixinhas, contratei uma estagiária. Mas assim, a minha. Aí o Bruno já tinha ido para Curitiba. Então assim, é, assim, eu vou divulgar a camiseta na hora que eu quero, do jeito que eu quero, entendeu? E aí o servidor caía, porque isso era uma coisa, ai, ah, você não tinha estrutura, né? Mas uhum. a estrutura de ter um servidor que aguenta o um Monarch vendendo para milhões de pessoas, é, você precisava ter uma estrutura. Aí a gente fez num. E na
0: época, talvez. Não sei quanto foi, mas às vezes não existia nem nuvem, gente, nada disso, né? Não, a, disso, a, gente, né? Tinha, tinha, Já a tinha? gente
2: tinha. Uma, a gente usou uma plataforma de e-commerce. Só que a plataforma caiu. Caiu. Putz,
0: muita gente que.
2: Caiu. Aí eu tive que ver um, um servidor dedicado, pagar pessoas. Mas eu não tinha estrutura. Uhum, sim. você tem estrutura, é mais fácil. Então. Ah, é porque o servidor. Eu faço o lançamento o servidor, cai. Não, tudo bem. Então vamos pagar? Quanto custa? para você ter uma, uma estrutura, uma empresa por trás disso. Aí ele também não queria pagar, né? Ô, <risos> arqueira, ajuda aí, meu. Porque a estrutura custa. Sim, né? tem que se engastar. Então, foi uma coisa meio caseira. E aí foi uma coisa interessante, né? É, eu tava fazendo terapia na época com uma psicodramatista. Digamos assim, o um psicodrama mas é um precursor. Na, o psicodrama existe em si. Mas o Bert Hellinger foi atrás do psicodrama, foi estudar psicodrama também para desenvolver as constelações, né? Uhum. Então, eu estava fazendo uma terapia com uma psicodramatista. E numa das sessões, eu identifiquei, assim, no psicodrama você cria uma cena também. E eu tava, a gente estava, os representantes são almofadas, uhum. Entendeu? que você também usa, né, na constelação. Então tem muito, tem algumas uh, a técnica tem algumas semelhanças. A técnica são sim, bem
1: o, são um pouco parecidas. Modos
2: né? operandi tem algumas semelhanças, não Legal. em termos de filosofia, né? E aí eu te vi uma imagem assim de eu sentada encostadinha num canto, meio que como se eu estivesse por trás de algo, sabe? Quando você está assim sempre por trás. E eu tive uma consciência, isso que eu falo, sabe, que a terapia, o objetivo da terapia é te trazer uma consciência sobre uhum. algo. E eu tive uma consciência de que eu ia para a Game Store para tentar me conectar mais com o Bruno né? e que eu ia para o centro espírita para me conectar com o meu pai.
3: Olha que...
2: Uhum. Entendeu? Que, assim, não era o meu desejo. A minha alma não era aquilo que a minha alma queria. Mas eu estava olhando para isso. E isso a constelação explica. Entendeu? Que, às vezes, a gente não consegue ir em frente porque a gente está olhando para trás. Entende?
0: Entendi. Caraca. E você, e você assim... Vou perguntar agora... Todo... Gente, agora está o momento meio que monarque, né que a gente falou que ia fazer no final. É, né? Exatamente, estamos falando o é... monarquinha. E, e ele, você acha que ele mudou é, depois de, da, da fama, tudo ou não? Você acha que ele continua a mesma pessoa, não, tá eu... as raízes ali, ele, continua, ele continua coerente? Ele continua a
2: mesma pessoa. Está crescendo, está evoluindo. Sim. né Tem os processos que ele passou de depressão. E aí, né assim... É... A gente entra em depressão quando a gente exclui?
0: Uhum. Mexe na ordem, né?
2: Entendeu? É, a depressão vem quando eu excluo algo da minha vida. Ou eu me excluo de algo. Sim. É, a gente tem uma frase legal na psicologia dizendo assim, que a ansiedade é excesso de futuro e a depressão é excesso de passado. Né? Então, quando eu olho para trás, mas sem me harmonizar com aquilo que foi do jeito que foi, né? sem aceitar isso. É. É, inclusive, na entrevista que eu dei para ele, a hora que ele acabou a entrevista foi quando a gente foi falar das ordens, né? do pertencimento. Ele falou, não, eu não aceito, você não vai dar um lugar para quem te fez mal. É. Só que você vai ficar grudado naquela, naquela você pessoa. Vai ter um vínculo ali. Você não gente. se libera.
1: Por isso que é muito bom fazer as escolhas... Antes de, de se envolver, é bom você escolher bem as pessoas. Porque é, é um, para você romper esse vínculo é muito difícil, né? Pois é. Mas sim. que
0: você faça assim... Só
2: eu... que o seu inconsciente não te permite escolher. É. Muitas vezes.
0: Ah, assim. é. Às vezes só oportunidade. Fala, não, vamos lá, eu aguento, sei lá, né?
3: Sim.
2: Porque, assim, você acaba procurando alguém porque aquela pessoa complementa algo em você. Tem, entendeu? A gente não tem esse livre-arbítrio... É,
0: consciente assim, né?
2: Ele é muito relativo. Se você só tem escolha, se você tem consciência.
0: E, co e como ele tá, ele tá bem? Depois de tudo, agora que ele tá fazendo o podcast que ele quer, do jeito que ele quer, com os convidados que ele quer, como é que ele tá? Ele tá bem?
2: Ele está bem. o que eu assim, eu não, não a gente não é, a, ele não é aquele filho que liga todo dia pra mãe. Sim, né? sim. Aí quando é meu aniversário, que te... vai ser amanhã por acaso? Ah, Eita, então,
3: parabéns. É. Pô.
2: Eu aviso ele, meu filho, meu aniversário é amanhã, porque senão, ó, amanhã é dia das mães, ele não é. <risos> Mas não é por mim, não é pessoal, porque ele é desconectado ele é mesmo, assim, mesmo essas coisas. Ele né? é desligado, né? Ele é desligado assim, tudo que é muito forma, tu, sabe? Tudo que tem uma forma.
1: Sim. Ele tá fora dela.
2: Ele tá fora da <risos>
1: ele, é, ele é contra. Né? E, 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 assim, essa polêmica que aconteceu no Flow, tal da, da saída dele, é, como que ficou você? Tipo, qual foi o seu sentimento ali? Você falou em Off que perdeu o sono e tudo mais.
2: É, assim, a primeira semana foi punk. Porque você tem medo de retaliação, porque a gente recebia no Instagram gente me ameaçando. Né?
1: Sério? A gente ia atrás de você te ameaçar?
2: Não, é, no Instagram, né? Porque atrás da... Não, não, é, pessoa, no, no Instagram. É, 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 todo mundo é, é macho pra é, caramba
3: é macho, no Instagram, né? né?
2: Não, porque a gente vai matar seu filho e a família toda,
3: Nossa então, Senhora! Então, que isso, mano.
2: Coisas nesse nível, né? Então a pessoa fala contra alguém que supostamente, né, seria um exterminador... Com a, a mesma linguagem do extermínio, você entende? Sim, sim. Então, assim, foi uma semana difícil que você tem medo, que você não tem controle, porque é uma situação que você não sabe o que está acontecendo, né? Preocupação com ele, a gente procurou mandar mensagem, né? E, e muitas vezes ele, ele tem uma atitude de abrir a câmera e falar alguma coisa que eu achava que ele devia ficar quieto. Né? <risos> tipo assim, meu, fica quieto, né? Dá um tempo. Mas isso não existe na, na... Ele não consegue dar um tempo. Né? Então, é o perfil dele. É, e olhar para o filho adulto como adulto, dizendo, não, você vai tomar as suas decisões e respeitar, né, e acolher, e dizer, olha, eu estou aqui, mas eu respeito as suas escolhas e decisões, porque hoje você é adulto, a mesma coisa com os pais, né? Porque, às vezes, o filho adulto também tem que fazer com o pai e com a mãe. É, mas foi eu tive que tomar um um remedinho para ajudar pra a dormir. dormir. Eu fui fazer constelação, eu fui fazer reiki, né? a sessão de reiki me ajudou muito. Eu fui buscar a constelação para olhar sobre, para ter um olhar sobre isso. Então, fui buscar também, né? A feiticeira foi, foi pegar também, fazer as suas poções mágicas, né? Eu fui usar os recursos que. Isso que eu você tenho, conhece né? e Sim. sabe que funcionam, é? né?
3: Pra você funcionar.
2: Pra ajudar. Eu fiz. Eu já estava em, em sessões, fazendo as sessões de crânio sacral. Então, na sessão de crânio sacral também apareceram. É um, é um momento muito forte, né? Muito intenso energeticamente. Então, foi um momento, como eu falei, né? Uma, a sua questão, você tem que ter uma questão importante.
0: É porque como mãe deve ser complicado, né? Então, você, a mãe ou, deve sofrer ou muito. começar né? a ouvir um monte de coisa ali do seu filho e você conhece seu filho, né? Sabe como era é. desde criança, você mas sabe. A gente
2: né? fez o mapa astral, eu fiz um monte de coisa. Ele não sabia, né? Uhum. Provavelmente não vai ficar sabendo. Ele, 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 <risos> mas ele, ele,
1: ele, ele, ele tipo meio que já, ele já fez, já, a constelação? Ou não? Não, não, ele não acredita nada. Não acredita em, em nada. nada?
2: Não. Não, ele não acredita. O dia que eu falei que eu ia fazer de nada mesmo, ele assim. falou, mas o que, que as estrelas têm a ver com isso? <risos> mas ele
0: não acredita em nada, nada? Ou acredita que existe Deus? Alguma coisa. Não, Você sabe? Então,
2: ele, ele diz que acredita porque alguém provou pra ele que Deus existia, entendeu?
3: Hum, entendi.
2: Mas, assim, na hora que o avião tá caindo todo mundo acredita em Deus, né?
0: É, exatamente. também. É, é verdade. Tem essa, né? <risos> tem essa aí, tem essa aí.
2: Né? Se existe alguma... Eu, go... eu não acredito, tá? Mas se existe uma força superior... Me salva aí. Me <risos> salva aí. Não é verdade? Prova que você
0: existe. Eu tô morrendo. É, é, prova que
2: você existe. Me salva aí. Na verdade, Deus... Você tá falando com quem, né? Deus não tá preocupado em se provar, né? Exatamente. Sim. Quem sabe quem é, não precisa se provar. Então, foi, foi realmente uma semana. Depois as coisas foram é, assim, se organizando. Se e, e ele tem muito contato, né? E isso é uma capacidade... De... Eu uso o mito da Fênix, né? No meu projeto que você sim, tinha sim. perguntado. Eu falei, ah, você tem um podcast e tal. É, e eu acho que o Bruno é uma Fênix também. Porque a capacidade que ele tem de se reinventar, de, resi... de ser resiliente... Eu vi ele falando num, num, num episódio lá que, meu, eu resolvi continuar, senão eu senti uma bosta. É. Né? Acho que ele, ele falou alguma coisa assim... Um merda, sei lá. Então, é, é a capacidade de resiliência. É se você se reinventar, de você falar, meu, eu aceito o que foi do jeito que foi, porque senão você fica olhando para trás e fica brigando. Não, eu fiz isso, eu fui aquilo, eu falei desse jeito, porque eu não podia, não devia. Você fica preso nessa Sim. vibe, você não caminha.
1: E já foi, né? Você é, não vai conseguir passou, mudar. Né? Acabou, você não vai conseguir mudar. Então, não adianta você ficar revivendo. É, e, aquilo na verdade, que assim,
2: não defendendo ele, porque eu nunca fui de passar a mão na cabeça. Mas eu acho que ele foi... Cagou muito na comunicação. Mas eu sei o filho que eu tenho. Sim. E assim, o Bruno vai matar uma barata. Entendeu? Se passar a barata... Não, deixa a barata viver. entendeu? <risos> então, é uma coisa assim... É, eu sei o que habita no coração dele. E ele... Apesar dele mesmo não reconhecer... O lado amoroso e sensível... Porque às vezes a gente cria né, as coraças do caráter. Eu coloco uma coraça... Porque aí eu me defendo. Lá atrás... É, eu tô protegido então ele tem um grande coração tanto Sim. que ele saiu porque ele não queria que a o que aconteceu afetasse o Flow e o Flow continua e e eu tenho certeza que ele vai se levantar vai conseguir os patrocinadores se é que ele Sim. vai patrocinar, e se não, ele vai inventar um negócio diferente, daqui a pouco tá tudo bem. Eu,
0: eu achei <risos> do caramba, eu falei, nossa, não, não vai monetizar mais, tal, como é que ele vai fazer? Aí... Conseguiu uma plataforma nova, Sim. conseguiu. Falei, é, caramba. Tá assim. Não, e ele tá levando o pessoal pra essa plataforma e, assim, do zero, assim, basicamente, né? Do, do zero, zero, assim né? Entre aspas, do zero.
2: Então, é, eu sempre falo, né, que, o, que quando você recomeça, você nunca recomeça. Na verdade, não é do zero. É, não, Sim. porque ele já tem uma quando bagagem Quando começou e tal. o Flow, não era do zero. Eu acho que ele começou do zero...
0: Lá no game. Lá, Lá no... no game. Sim. Sim.
2: Porque ele pegou, surfou naquela onda. Lá, eu diria que ele começou do zero. Mas, mas depois, o
1: Flow, assim, ele já tinha uma audiência, né? Ah, não, é, ele já
0: tinha. Eu quero dizer do zero, talvez foi mal, expressei não, mal, mas né? É, mas é que, que dizer do. Não, mas
1: acaba sendo o um reinício. Zero inscritos realmente. mesmo. É, zero, zero é um game.
0: games, Não, né? é
2: do zero, do zero, ele começou no, no game. No game, Mas é. o, esse, quando você fala em recomeço, você tá falando de um novo começo, Sim. né? Sim. E o recomeço nunca é do zero.
1: É exatamente. Sim.
2: Entendeu? O recomeço, você. Você faz... já tem uma
1: bagagem e tal. Isso. Por mais que. Ah, não, começou com você zero, você já sabe como conduzir. Você já sabe como fazer. Tem contato, sabe conduzir, tal Meu e, e quando ele falou que ia começar um podcast, tipo, você, você sabia o que, que era um podcast? Quando você falou assim, ah, vou montar um. E que que o que você botou fé no projeto? Do Flow, você tá falando? É. Ah.
2: Olha, ele falou que ia montar o um negócio com o Igor. A gente, eu cheguei aí lá, vi ele pintando a sala. Eu falei assim, nossa, você pintando <risos> Tipo assim, não, não te... Não arrumarei rec... seu
1: quarto, moleque.
3: É,
2: não te reconheço, né? Pintando o quarto. Mas ele pintou e tal. Vi, eu vi Legal. ele montando né, o flow. Legal. E, engraçado que... Eu, não, eu nunca tive esse negócio de confiar ou não confiar. É assim... Eu acho que você faz o que você tem que fazer e os resultados vão vir como consequência.
3: Que animal. É. Eu...
2: Engraçado, né? Assim, eu, eu realmente acredito que tudo que ele botar a mão vai dar certo. Se ele olhar para ele mesmo. Né? E o que aconteceu no flow foi um livramento. Porque lá ele não conseguia. Era muita coisa para administrar. Gente, aquele flow é, um...
0: Cão é, é punk o... Cão chupando o cana. É punk, é muito, deve ser muito podcast, é, muita coisa, Muita né?
2: gente, muito podcast, muita energia, né? Porque as pessoas trazem energia delas. Sim.
3: Uhum.
2: Então, é muita, muita coisa para administrar. E é muito difícil você fazer programa, às vezes dois por dia, né? Conversar com pessoas tantas horas e, e gerenciar. Eu sei, porque eu sinto essa dor. Sim. Gerenciar a empresa, trabalhar... Tra... Não é que gerenciar a empresa não seja um trabalho. Uhum. Mas você ter uma atividade em que, por exemplo, eu vou para a clínica e eu atendo né? o meu sócio que é o Thiago, que tem ainda o um emprego dele né? e, e trabalha na empresa do pai, mas ele... ele, ele tem as suas responsabilidades, ele tem Tem as suas responsabilidades sua lá. Então, a gente olhar para o negócio tendo que olhar para tanta coisa é desafiador. Né? E eu acredito que ele também estava vivendo aquilo. Porque tinha uma equipe enorme, tinha CEO. Agora, o que aconteceu foi que eles não acharam que aquela fala pudesse gerar. E quando você põe a cabeça para fora da água, né? Quando você se destaca da multidão, uhum. sempre tem alguém esperando uma oportunidade de cortar a sua cabeça.
1: Sim.
0: É, porque, porque, querendo ou não, já tinha acontecido outras vezes, né? É. Ebra, ela, acho que nessa e vez conseguiu já... conseguiu inverter, né? Mas
1: dessa vez não
2: conseguiu. É, mas, é. Ele, mas eles não tomaram... Aí é onde eu falo da responsabilidade, sabe?
3: Uhum.
2: É, quando você vê que algo não tá legal, você tem que, naquele momento, tomar uma ação. Entendi. Então, eu, eu, no meu ponto de vista, a responsabilidade foi de todos. Dentro até da ideia... Foi de toda a equipe. Porque, assim, as coisas estavam indo... Você vai... Você vê para onde aquilo vai te levar. Não tem como. E aí a engenharia... tal você trabalha com o quê? TI. Heitor, com TI. É. Né? Então, você trabalha com... A gente vê tendências, né? Olha, Sim. se continuar dando erro né, no sistema e essa falha, uma hora vai dar um problema maior. Então, assim, meu... Se o concreto que está lá na obra não for um concreto bom, né? Meu, deu um concreto ruim, você é, vai não, ter que destruir e fazer de novo. Você tem que tomar uma ação. Se você passa por cima daquilo, numa, numa postura ingênua de que não, vai dar tudo certo, não vai. Né? Então, acho que eles não olharam para isso. Ou seja,
1: assim, tiveram vários sinais de que poderia dar merda e aconteceu. Em algum momento aconteceu. Em
2: algum momento aconteceu. Eu vejo o pessoal que, que trabalha com arte digital. Meu, os caras tomam um cuidado. Um cuidado. O Érico Rocha, eu sigo ele, assim. Vejo algumas lives dele. Eu não desisti <risos> de fazer um lançamento. Só que eu falei, meu, não dá ainda. Eu preciso construir... Tem algo que eu preciso construir antes, sabe? Assim, uhum. a, a fundação... Você precisa construir a fundação. Eu trabalhei 20 anos com o sistema. Acontecia isso. Às vezes me pediam para desenvolver uma rotina que eu falava, meu, eu não consigo ainda. Eu preciso de uma outra rotina antes. Só que eu não sabia exatamente do que eu precisava. Uhum. Não sei se eu já aconteceu. Porque comigo aconteceu. Eu falei, gente, eu entendi, mas eu preciso construir uma outra coisa. E às vezes você... As pessoas iam pedindo rotinas até que chegava: assim, agora... Agora que a gente tem isso, tem esse caminho percorrido, eu consigo desenvolver uma rotina para resolver o seu problema. Então, fazer essa fundação é importante. É importante. E eu vejo o quanto o Érico Rocha toma cuidado, meu. Ele toma um cuidado na hora que ele fala com as pessoas, que eu acho até assim um pouco, pouco espontâneo.
1: É podado demais, assim,
2: né? É, eu acho assim... É... Mas ele toma muito cuidado para não chegar e dizer, meu, você está indo para o caminho errado, ele nunca diz isso. Ele usa muitas metáforas né, e histórias, que é uma forma de uma comunicação não violenta, porque se eu, se eu conto uma história para você, eu não estou dando uma opinião direta, mas eu estou usando uma metáfora. Né? Ah, ele você fala, tá mercado,
0: se você né? faz assim tudo desse jeito mercado. tá tudo bem tal tá, né ele, é, ele, ele é. Assim, né?
2: não olha tá tudo certo
3: mas, você, tá, ele, é, mas é.
2: olha se você for olhar na aula x eu digo I então é assim uma coisa assim de muito cuidado Sim. que ele faz né e a gente olha outros as pessoas não se metem em polêmicas os que sobrevivem mesmo, né? Uhum. O pessoal fala, ah, mas a internet, o pessoal gosta de treta. Gosta de treta, mas pra você montar um negócio, você não, se você viver em treta.
1: Eu não tenho estômago pra viver em treta. Né? É, eu, eu falo assim, bicho. Começa. Eu, cara, ah, faz eu, um, eu... um
0: trabalhinho legal, bem feito e vai que vai, né? É,
3: não, exatamente.
1: Vai, vai contribu... Começa a nego vir o saco. <risos> meu, eu já não. Sabe, não vai tenho contribuir
2: estômago. com as pessoas. É, né? Já... Você não precisa destruir, causar. Mal-estar, pra quê? Entendeu? Então, não, eu
1: vejo muito isso, tipo, no pessoal da comédia também. Tem uma galerinha na comédia que é meio embaçada. Assim. Os caras um gosta não muito de. Tempo, né? é, <risos> assim, é. O cara gosta de, tipo, da polêmica mesmo e tal. E, tipo, beleza, tá tendo audiência. De também, mexer né? no vespeiro é, mesmo. É, tipo né? assim, que nem. O cara tá tendo audiência, o cara tá ganhando dinheiro e tal, beleza, o trabalho dele. Mas eu, eu, Igor, falando aqui de mim, eu não conseguiria viver assim. Sabendo que o que eu vou falar vai ter um monte de gente enchendo o saco, criticando. Também vai ter um monte de gente que vai vir e vai gostar, vai aplaudir vai dar risada. Mas tem uma galera que vai vir me enchendo o saco. É. Eu não tenho isso, velho. Escapar eu não
2: dos haters
0: é difícil. Mas não é algo dá.
2: que ninguém con consegue. Nem os pais, nem os filhos. Né? <risos> né? Sempre você vai encontrar um hater. Por quê? Porque as pessoas estão no julgamento do certo e errado. Então, se a pessoa olha e fala assim, você está errada, eu sou um hater seu. Sim. Só que o, o erro do outro, muitas vezes, é a minha sombra. Então, é, acho que você não precisa viver na encrenca, mas você pode não ter medo do julgamento. Porque, senão, se você fica com muito, eu não posso ser julgado, não posso ser julgado. Você não vive também. As pessoas vão te julgar. Não
1: abertamente ou, ou em, em, em particular, elas vão te julgar, não adianta.
2: Elas vão te julgar, elas Sempre. vão te mal. Então, Sim. se você não assume não, e não está disposto a ser julgado, então fica, na, fica dentro da ostra. Porque Sim. você botou a, câmera, a cara na câmera, as pessoas vão te julgar.
1: Vão te avaliar. Ou vão né?
2: olhar porque o seu cabelo, porque o seu batom, porque a roupa que você está usando, porque você não devia ter falado tal coisa, porque é. você devia ter usado... Porque o que o meu, o meu irmão é médico, ele fala assim: ser médico do dia seguinte é fácil, né? É porque no dia seguinte você já sabe tudo o que aconteceu. Sim. Mas a gente pode viver assim. Sem esse vício emocional. Tem pessoas que ficam causando desconforto porque é um Sim. vício emocional, ela se alimenta disso.
0: É aquela nossa, coisa, né? Exatamente. Se você acorda muito cedo, fala, nossa, Gente, eu acorda vou tirar cedo. Esse negócio Pode tirar. <risos> se você, a, a, se você trabalha muito, você é um workaholic. Se você trabalha pouco, você é um se vagabundo. É, sempre vai é, ser. Sempre, sempre. sempre
2: vai ser julgado. Exatamente. É. Então, viver no julgamento, preocupada com o julgamento, não dá. Mas viver no vício emocional de eu tenho sempre que estar com adrenalina, com uma treta na minha vida, não. Ah,
1: não. Mas não fique em paz também, que é isso. Ó, tem umas perguntinhas aqui no chat. É, hein? selecionar algumas aí, que eu acho que tem. Pode um é, aí. Tá com, tá com pouco tempo aqui, ó. Começar pela do Marco Souto aqui, nosso parceiraço. Ele mandou alguns comentários aqui, perguntam. Vamos lá. É, Lívia, a gestal terapia. Gestalt. Gestalt. Gestalt terapia não faz o mesmo papel que a constelação da maneira diferente? Ele tá perguntando se faz o mesmo papel, mas de maneira diferente. Acho que foi isso.
2: Então, é... eu não sou especialista em gestalt terapia, então eu poderia falar muito pouco sobre a gestalt, mas a ideia né, da gestalt básica, fundamental, arroz com feijão, é de que tudo tem uma figura fundo e você pode hora focar na figura, hora focar no fundo. E com certeza o Bert Hellinger foi olhar <risos> para a Gestalt também, ele foi estudar. Ah, legal. Mas eu não sou especialista, não teria eu não sei como que é a prática da Gestalt terapia. Mas não faz, entendeu? Uhum. Porque, porque se fizesse a constelação não existiria. Sim,
3: Então existiria só uma, as, né?
2: Todas as técnicas promovem bem-estar, levam a consciência, mas cada técnica tem a sua especificidade tem o seu momento de ser aplicada e a sua contribuição.
1: É legal, aí ele até complementa aqui, ó. Pergunto isso porque a gestalt terapia acaba fazendo o paciente se centrar no presente e entender o momento atual, é, meio que colocando uma pedra nas influências passadas. É, por sua explicação, eu entendo que as duas são muito próximas, assim o paciente acaba ficando mais confortável com a terapia que ele se sente melhor. Aí ele fala assim, explicando melhor... Para um engenheiro, que sou eu aqui no caso, uma pessoa lógica, a gestalt terapia faz mais sentido para um administrador, pessoa mais intuitiva, uh, e a constelação faz mais sentido. Aquilo ah, não, foi uma pergunta, é, ele fez uma pergunta. É, então vamos lá, explicando melhor, para um, uma pessoa lógica, a gestalt faz mais sentido para um administrador, pessoa mais intuitiva, a constelação faz mais sentido para... É, é. Hum. Talvez para uma administradora... Ah, tá, entendi. A Gestalt faz mais sentido para uma pessoa lógica e o... a Constelação para uma pessoa mais intuitiva. Puta, essa foi... Desculpa aí, Marcos, eu que me embananei todo aqui, velho. Olha, assim... Mas é, acho que é isso. A eu... Gestalt é para pessoas lógicas um fã, viu? e a é. Constelação é para Se... para pessoa intuitiva.
0: Você ganhou um fã que Ele escreveu aqui, nossa, cada vez mais eu admiro essa mulher. É, Ele você ganhou um fã.
2: Então... É, eu vou voltar para aquela frase que eu falei. É, você está na permissão. É, você, o que, que acontece? A questão da lógica. A lógica ela é mental. A lógica é. é um atributo do seu cérebro, de uma área do seu cérebro, chamada pré-frontal. Legal. Então, se você está na lógica, você está daqui para cima. E o objetivo de qualquer terapia é holístico no sentido de você estar... Tá Conectada sua mente, com o seu corpo, com o seu espírito. Né? Então, é, tem pessoas que são extremamente mentais, mas elas não conseguem passar, superar o sintoma. Para você sair do sintoma, você precisa olhar para ele. Sim. E você precisa entender o que aquele sintoma está querendo te contar. E a pessoa extremamente lógica, ela fica buscando explicações ou buscando soluções.
1: Prazos. Prazos, <risos> tipo metas.
2: E, e existe, por exemplo, né, a cognitivo-comportamental, que é um tipo de terapia em que você busca estratégias. Mas não é o que eu acredito. Eu acho que todas as técnicas são boas, atendem aquilo que elas se propõem, mas se você não olha para todos esses aspectos, é, você não consegue sair do lugar. Então, o intuitivo... Tem gente que acha que é extremamente lógico, como o próprio Bert Hellinger, e ele só desenvolveu as constelações porque ele falou, opa, eu estou sentindo coisas que não são minhas. Mas ele entrou na permissão. Sim. Então, a questão é... Não tem técnica certa, técnica errada. Tem aquela técnica que vai atender a sua demanda a sua necessidade naquele momento que você está vivendo, de acordo com as suas crenças e com aquilo que você permite. Né? O primeiro nome da minha clínica foi toque que cura. Eu não sei porque que eu desisti desse nome, <risos> é, eu não toque me lembro. É um nome bom. Né? Mas é, alguma coisa aconteceu. Mas o que, que é o toque que cura? É o toque tudo é toque. Se eu ponho a mão em você, eu estou te tocando. Se eu falo algo, né? não tem aquele só, eu estou te dando um toque. Uhum. Então, é se deixar tocar. E tem Sim. gente que não, não quer ser tocada, porque tá com aquela resistência, aquela barreira enorme. E, às vezes, você é esco escolhe continuar sofrendo. Eu não escolho mais, tá? Eu não vou, porque eu cansei de sofrer. De <risos> Deus, entendeu? E eu vou buscar recursos. Mas, Legal. por exemplo, uma coisa que eu não fiz ainda, não escutei meu médico interno que disse que eu preciso caminhar. Então, não adianta eu saber que eu tenho que caminhar. Nem é o médico interno que precisa dizer, né? Todo mundo sabe. É, se eu não vou fazer, Sim. então, as, é, sabe, eu acho que no fundo, no fundo, todas as terapias te levam a você olhar para você, você se respeitar, respeitar seu corpo, respeitar os seus semelhantes, respeitar o seu entorno, para que a gente possa viver em paz, Sim. mas não é que viver em paz não te traga desafios, não sei se eu respondi... Não, eu a acho que de uma forma geral,
1: eu acho que de uma forma geral acabou respondendo sim. Acho que é, respondeu e complementou também, né? É, tem uma da Andressa aqui, ó. Quando e por que surgiu o interesse em terapia holística? É uma pergunta mais particular. Mas aí acho que foi acho quando, que, é, foi que quando aquela, você é... saiu da. Então, na do, verdade,
2: centro, né? do centro, assim, né? É, mas a ideia, a terapia holística foi porque eu era aquela pessoa. Enquadrada uhum. e eu participei, participei de um curso de uma imersão de teatro.
1: Ah, que legal. De
2: um curso chamado Onde está o Clown? Hum. E esse curso foi assim: o primeiro, digamos, divisor de águas na minha vida, né? Foi olhar para esse clown, para esse palhaço. E, e descobri um lado meu Que eu não sabia que eu existia Eu fiz uma cena que as pessoas riram tanto Que elas fizeram xixi na calça não. Não. Entendeu? E eu nunca me imaginava Sendo essa pessoa Só que No caso Deste curso Ele me tornou uma pessoa melhor Mas também é, Eu passei por muito sofrimento Naquela época Porque eu não tinha a fundação então, eu descobri um, um lado meu que eu não conhecia, mas eu não... Eu me perdi... É difícil, é, parece um contrassenso, né? Mas eu perdi o chão, digamos assim. Eu descobri esse outro lado meu, mas eu fiquei sem chão.
1: Tipo, uma, uma coisa que você gost, gostou muito de fazer, a sensação foi muito é boa, mexeu mas... Você
2: muito energeticamente comigo.
1: E você sair. não tinha uma base estruturada para poder seguir aquilo.
2: Então, porque tem muitas terapias energéticas... Que fala assim, não, vou, né? Vamos liberar o chakra, vamos desbloquear tudo. Então, vai lá tomar ayahuasca, vai lá fazer não sei o quê. Por exemplo, não só as holísticas, né? Sabe aquele pessoal que faz aqueles training, que deixa você uma semana sem dormir? Hum. Faz leader training, não sei o quê. Aquilo também é um tipo, né, eles chamam, não é terapia, mas eles derrubam os seus mecanismos de defesa, né? Quando você... O mecanismo de defesa, ele não é ruim. Ele vem para proteger você. Sim. Só que se você... Quando a pessoa fica sem dormir, ela perde os mecanismos de defesa. Porque ela fica exausta. E aí as pessoas entram...
0: Forçadas, né? É. Tipo, meio não, que... não, é não é que assim, forçado, você abre mas... a porta. Sim. Sim.
2: Então, todas essas técnicas muito... Que mexem demais... Muito diversão, radical ali, né? Radical. Vai tomar é. ayahuasca, vai vomitar Eu já tomei ayahuasca. Eu... Eu passei por essa experiência. E assim, eu falei assim, gente, eu passei tão mal, tão mal, tão mal, que eu achei que eu ia parar no hospital. Né? Mas foi interessante. Só que, entendeu? Você tem que ter alguém para segurar, você Sim. tem que ter esse, esse apoio. É,
1: é um momento de vulnerabilidade, né? né?
2: Mas assim, eu diria que, assim, respondendo a pergunta, foi nesse curso, né, que inclusive é o meu irmão que dá, onde ah, está o Clown, tá que eu. Assim, sair daquele quadrado em que eu vivia e fui olhar para outras coisas. Mas teve um aspecto que não foi... Não sei se não foi bom, entendeu? é Mas teve um aspecto, mas eu vou dizer de doloroso, porque eu não tive o suporte que eu precisaria ter tido depois que eu fiz o curso. Teve então, um choque aí, né? Teve.
1: Ó, uma do Raul aqui, ó. Qual a melhor terapia para traumas da infância? Acho que todas essas, elas vão acabar... Se, se o trauma for da infância, todas elas chegam lá, né? Ou não, estou fazendo uma análise equivocada. Então,
2: é, todas elas vão chegar, depende de como.
1: Hum.
2: Entendeu? É, algumas terapias vão chegar no mental. Então, você tem um trauma de infância, mas vão ficar analisando interpretando o que aconteceu, olhando para algo. É, A que eu... Eu acho que, como eu disse, eu não tem uma melhor, uma terapia melhor. A que eu acho que chega mais para poder olhar o trauma são as terapias corporais, as terapias em que... E aqui eu uso a técnica, eu uso a terapia crânio-sacral com um terapeuta que trabalhe com somato emocional. Então, tem que ser um terapeuta mais avançado, né? Para encontrar um terapeuta crânio-sacral mais avançado, então, existe um site chamado IAHP.com, Lá você entra, tem, é em inglês, você pode procurar um, find, mas dá para mandar o Google Traducir, dá, né? Dá pra mandar Encontre um terapeuta e aí você vai procurar na sua cidade ah, e tá vai ver, ver o número de estrelinhas das pessoas, quantos cursos elas já fizeram. Caramba, que dó, né? Então é no mundo todo. Esse site é um site internacional. Ah, que interessante. Né? É. Mas assim, tem muita gente que cura traumas com reiki. Embora ela não tenha essa consciência, tem gente que olha para esses traumas através da constelação. Tem gente que trabalha com a, o Theta healing. Então, eu diria assim, é, pergunta para o seu corpo. É, é isso mesmo, assim conversa com o corpo, Sim. para um minuto e fala, corpo, qual é a terapia? Que você quer, né? O que seria melhor é. pra mim nesse momento?
1: É, e teve aquela, Foi o um exemplo que você deu mais cedo também, tipo, da, da, da paciente ter testado outras e viu que. Acho que era junto com você, né? Que foi. testou
2: e. E a que deu. A, que a que deu... funcionou foi a, foi a talvez, constelação. É, ah, talvez, é, talvez vai você tenha um... tido um...
1: erro. É, você erro. Né? Mas
2: o corpo sempre sabe. Fica na pergunta. Né? É. pergunta: qual é a terapia. Que vai para me ajudar mais nesse problema. E que, às vezes ela vai ver uma propaganda, vai aparecer um negócio é. no Instagram.
3: Verdade. O
1: destino <risos> vai te dar resposta, Sabe?
2: né? Sabe? É, dá. O universo responde. É, ou é o oh,
1: universo, aliás. É, tem algumas outras perguntas aqui, mas acho que não vai dar tempo. Vou mandar um abraço para todo mundo, né? Manda
0: aí Jaqueline aí, Mandou. Ó, uma... Jaqueline. Jaqueline Martins.
1: Jaqueline Martins aí, bom dia, Lívia, bom dia, meninos. Ela mandou, precisam se permitir, meninos. É, <risos> estamos sentando, Jaque, um dia a gente chega lá. <risos> é, Henrique De Vito, parceiraço nosso, é, é, parabéns, um ótimo papo. Aí teve o Raul que mandou pergunta, teve a Cleo, é, a Cris, a Marli, oh, teve vamos o Marcos Solto.
2: O você consegue me passar essas perguntas? Ou eu consigo acessar essas Consegue,
1: perguntas? se você acessar no chat lá ou, ou, e, e, e for acompanhando. Depois a coca no final, você já vai ver tudo, né? Hum, Porque o, ch o chat... Depende, se você repete o chat, sim. É, se quando não... você repete o chat e joga pro final, vai ter todas as perguntas depende lá. Depende da Porque configuração vai... da live.
0: É. Depende, hein? Melhor tirar um print aí. Eu tiro um print. Eu
1: tiro me tiro o um print. print, print aí das perguntas.
0: E aí a gente coloca na a gente vai colocar no, no comentário. D... Dá pra colocar nos stories. É, ou no comentário, ou tá no próprio store, no Insta, no né? Insta, vai é verdade, vai verdade. Respondendo. É que eu tal. não
2: consigo responder pelo Insta de vocês, né? Ah não,
0: a gente coloca lá. No é, caso, a gente, a
1: gente, você responde e a gente coloca na, na, no nosso Instagram. E te mar... Enfim, ah, Depois a gente combina. Um a, gente é, combina. A, gente, a resposta vai chegar até você. Calma. A gente combina. <risos> Diz que
2: eu vou responder. Boa. E aí vocês veem aí o melhor jeito aí de, tá bom. de responder.
1: Perfeito.
0: Fechou. Mas tira um print você não vai perder aí. Não, mas eu consigo uh, reassistir. Bom, deixa aqui a barba. Beleza, beleza. Eu vou, eu vou pegando aqui. É.
2: Vai tirando os prints aí para mandar para mim e aí a gente vai
1: respondendo E é isso aí. Chegamos ao final de mais uma chegamos, live. Chegamos, chegamos. Oh, ah, ah. Tem a vintinha? Não, não tem vintinha,
0: né? Não. Rapaz, pior vintinha que o tempo foi pouco. Hein? A gente só terminou mesmo por causa do, do horário mesmo, né? É. Tinha mais Ficou. coisa para falar, mas... Tinha. Oportunidades
2: gente, ó, não vão vou faltar. Falar pra você, eles, eles fizeram uma lista
0: gigante, é Enorme né? de perguntas, né? E me fala, quanto você fez dessa aí? Eu... De
2: umas 30 perguntas. Não,
1: é, eram 18 perguntas e a gente fez umas 3, 4,
0: o resto foi tudo... Tudo na hora ali, é.
1: Conversando. Mas é isso, isso que é legal, é deixar o papo desenrolar, é. que nem, chegou uma hora que eu tava totalmente preso no que você tava falando e as dúvidas iam surgindo baseado gratuito. no que... É, é. ganhou uma sessão gratuita. Mas uma coisa que eu reparei, todo podcast... Eu, eu saio aprendendo uma coisa nova e, para mim, é uma sessão é, é.
0: gratuita, sabe? tipo de, seja, é, seja é, a cor, não é Gratuita não, a se gente sempre pagando o estúdio. É, 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 tem essa também, tem
3: essa também. Mas, mas assim... É gratuita. É. Né?
0: Mas, assim, é, é, é muito bom. A gente acaba aprendendo, né? Porque, não, pô, você chama o convidado. Você sabe como é? Chama o convidado que... Ele deve cobrar caro para fazer algum mapa mental. É. E aí você vai lá, tira todas as dúvidas que você quer, que você tem. Lógico, é que o pessoal tem... E todo mundo aprende com isso. Sim. E, é, e foi o intuito do, é do podcast. Né? É. Quando a gente
1: começou o podcast, a gente queria realmente... É, passar informação. Passar né? informação. Ganhar conhecimento e passar informação. Então, eu acho que hoje, missão cumprida. Missão cumprida. Ganhamos conhecimento e passamos informação. E a informação vai continuar passando por muito tempo no YouTube. É, é, é ser né? TikTok, contribuição,
2: Instagram. Né? Vocês Exatamente. escolhem ser uma contribuição. Exatamente. Para as pessoas, porque...
0: E você fez parte, né igual você ah, falou. Eu faço é, parte. É aí, ó. Agora eu faz...
2: Não, já fazia
0: antes. Já fazia, verdade. Estudo, é, verdade é, Exatamente. Né? Verdade, né? Olha assim.
3: como que a gente... Vai. Verdade. Fazia... Agora faz mais ainda. Se ah, faz... ah, você fazer a
0: parte da... de estrutura, agora faz parte do conteúdo. Aí. Olhando, não, daí é isso
1: aí.
2: Como pode melhorar isso? Como podemos é. criar mais?
1: Exatamente. Né? Vamos, Vamos criar sempre...
2: mais a partir disso sempre.
1: Perfeito. Muito Olivia, bom, muito tá obrigado por dividir seu tempo e seu conhecimento com a gente. Foi muito prazeroso.
2: prazer foi
1: meu. É, me muito prendi obrigado. realmente no tema. Era um tema que a gente tem muita... Ainda ficou algumas curiosidades. Sim. Acho que nos momentos oportunos a gente vai tirando essas curiosidades. Eu quero participar de uma constelação. Acho que o Heitor também, né? Eu também, também. Vamos é, participar. A gente vai participar. Eu, 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 não, eu
0: não queria muito... Assim, eu, você queria mais antes. Agora sim. eu quero. Tipo, antes eu ficava meio assim. Agora você ficou assim. mais curioso, né? Ah, agora sim. Agora eu estou curioso mesmo. É.
1: Verdade. E, e, assim, mais uma vez, muito obrigado. Conhecimento, acho que ganhei mais algumas... algumas é, algum, um pouquinho de conhecimento aqui surgiu na minha cabeça Espero mais. acho
2: que tenha sido uma abertura.
3: É, pode boa. ser.
1: Né? Pode uma ser abertura. que tenha sido. Vou, co vou começar a olhar melhor o que eu julgo ser certo ou errado. Vou começar... A olhar de uma forma diferente essa questão do julgamento. Para boa. de julgar, né? acho Sim. que é, é bom vai oh, ser é difícil, né? Mas é, mas acho que é tudo aos poucos. Enxergar, né? Né? É, tudo eu vou te poucos.
3: dar
2: uma saída, então, uma solução. Boa, eu gosto. Em vez de ser certo ou errado, pensa em leve e pesado.
1: Hum. Boa. É uma forma Legal. diferente de... É, é uma
2: ferramenta do ar. É leve para mim ou é pesado para mim?
0: Legal. Boa, vou usar. Oh, boa dica, hein? Boa. Muito boa dica. Né? Excelente.
2: Tudo que é leve é verdadeiro. Tudo que é pesado é mentira assim é pesado não é para mim é mentira para você é?
0: boa boa, boa, é, boa até, você acaba até se tornando uma é pessoa mais, assim,
3: mais mas leve mas é, é né? importante essas reflexões essa sugestão <risos> <ali>. oh, <risos> aí ter já <não>, assim, escolha <risos> sim, escolha,
2: sim. escolha o que é leve é. tem uma frase do curso do axis que diz assim é, porque você ao invés de tornar tentar tornar o que é pesado leve né Ficar trabalhando em cima do pesado para aquilo se tornar leve, por que você já não escolhe o que é leve?
0: Faz
1: sentido. Também. Não Faz mudar sentido. as coisas, né? Não tenta mudar as coisas, transformar é. isso. Tem, tem coisa que tem que realmente mudar, mas tem coisa que não.
2: Mas você pode escolher o que é leve. Exatamente. Né?
1: Hum, só escolhe, né? né?
2: Então, talvez seja um caminho mais leve ao invés de ficar julgando, porque o julgamento é pesado.
3: É
1: sim. Bicho, é só dica. Só, não, cara, é, é só... Hoje eu saí... Do caralho. Falei, falei! É <risos> falei. isso falei. aí, gente. Chegamos ao final. Muito obrigado. A gente fez um teste de horário aí hoje, né? Fizemos a live um pouquinho mais cedo. É, se você gostou do horário, já deixa no comentário ali. ou oh, Gostei, prefiro esse horário ou não, prefiro mais tarde. Boa. É, dá uma dica de horário aí que vocês gostam, aí que vocês se sentem mais confortáveis de assistir, que podem também assistir. Uhum. E é isso, repetindo um pouquinho do recado que, do, que o Heitor deu mais cedo, tem o nosso canal de cortes, então já se inscreve no canal de cortes, lá vai ter os melhores momentos. Toda sexta-feira a gente solta um compilado de 30 minutos ali mais ou menos dos melhores momentos também, então é o Highlights aqui nesse canal. E é isso, segue a gente no Instagram, deixa eu fazer a colinha. Instagram, TikTok, Deezer, Spotify, Spotify YouTube, Boa. aqui no YouTube, né? É, Quai, e é isso aí. Onde você imaginar, a gente tá lá. E se a gente não tiver, dá um toque, dá um toque a gente aí. vai. Dá um toque aí. Tem uma plataforma nova aí que surgiu que vocês não estão. Avisa que a gente vai para lá. Boa. É isso aí, muito obrigado, até semana que vem. Vocês são feras, valeu!